0: Sonntagmorgen, Leute von da und heute ist ein ganz besonderer Tag, Ist heute ist nämlich der Tag des Fertighauses. Wir von Radio Primaton haben dann noch den großen Spaß, dass wir nicht nur den Tag des Fertighauses feiern, sondern dass wir auch heute zu Gast sein dürfen bei Hansehaus beim großen Frühlingsfest in Oberleichtersbach. Da sind wir schon sehr, sehr oft gewesen und diesmal haben wir was Neues. Wir haben nämlich gesagt zum Tag des Fertighauses, da holen wir uns die Leute vorher noch bei, die heute den ganzen Tag mit Ihnen feiern, nämlich ins Studio zu Leute von da. Und direkt danach darf ich dann hoch nach Oberleichtersbach und live begleiten, wie ein Fertighaus entsteht. Bei mir ist der Chef, der Herr Hammer, und der kann uns jetzt so ein bisschen erklären, wie das überhaupt funktioniert mit den Fertighäusern. Meine erste Frage, die ich mir schon gestellt habe im Vorfeld, ist die, ich habe das schon einmal begleiten dürfen vor ein paar Jahren, sie stellen innerhalb von einem Tag ein komplettes Fertighaus auf. Jetzt kann ich mich erinnern, als meine Eltern so Mitte der 70er Jahre ein Haus gebaut haben, da war das so ein Projekt, das ging so über anderthalb Jahre, bis man mal so an dem Status war, dass man einziehen konnte. Gut, da wurde noch viel mit Eigenleistung gemacht. Ich will das Wort Schwarzarbeit jetzt gar nicht in den Mund nehmen, aber es ist, glaube ich, alles verjährt. Nachbarschaftshilfe ist eine schöne Formulierung, ja. Aber da war es wirklich so klar. Da musste ausgehoben werden, da haben alle mit angepackt. Aber das war so ein Projekt, das hat wirklich ewig gedauert. Mittlerweile geht es mit Hansehaus blitzschnell, oder?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Unser Ziel ist es heute, das Haus zu stellen und am Abend wollen wir es halt regendicht haben. Ja. Äh, ehrlicherweise muss man natürlich sagen, der Innenausbau dauert dann auch äh, länger, aber so vom Aufbautag, an dem, also das ist der Tag, an dem das aus auf den LKWs kommt, bis zu dem Tag, wo man einzieht, vergehen so drei Monate. Aber Ziel ist natürlich, das Haus nach zwei spätestens nach zwei Tagen regendicht zu haben. Bei den vielen Leuten, die wir heute da haben, wollen wir es an einem Tag schaffen. Das ist natürlich eigentlich kaum vorstellbar. Wie
0: funktioniert das? Das funktioniert natürlich nicht so, dass ich erst vor Ort anfange zu bauen, sondern ich muss a, klar, vorher planen, wir werden das nachher mal durchspielen, aber ich arbeite auch mit Teilen, die, klar, fertig raus eigentlich auf dem Laster ankommen und dann, so ein bisschen, wie kann ich es mir vorstellen, wie Lego zusammengesetzt werden?
1: Also es ist wie, ein, sag mal, wie Lego, ja. Wenn man bei uns im Werk ist, sieht es tatsächlich wie, wie kleine Legosteine aus, aber die kompletten Wände, Seitenteile und auch Dach- und Deckenelemente, die werden im Werk vorgefertigt, sodass auch schon die Fenster drin sind, die Türen äh, drin sind, so wie der Kunde sich das eben äh, ausgesucht hat. Und dann werden die vor Ort eben nur noch verbunden und die Innenwände werden gestellt und dadurch erreichen wir eben diese Geschwindigkeiten. Wie geht es jetzt überhaupt für einen Bauherrn los? Also ich meine,
0: das klingt jetzt alles völlig fantastisch und äh, kaum vorstellbar, aber ich habe es ja schon live gesehen, dass es funktioniert, dass man so also wirklich zuschauen kann, wie so ein Haus entsteht. Es ist so, wie man sich früher so Zeitrafferaufnahmen vorgestellt hat. Ne? Man sitzt da und denkt sich so, Wahnsinn, so eine Baustelle, zack, bumm, ist es fertig. Ne? Wie beginnt es jetzt für einen Bauherrn überhaupt? So am Tag des Fertighauses gehen wir doch mal ganz von Anfang an los. Jemand entscheidet sich, okay, ich möchte mir ein Eigenheim errichten und kommt zu Hansa Haus. Was sind die ersten Schritte?
1: Das erste Schöne haben Sie schon gesagt, hoffentlich kommen dann zu Hansehaus. Ja. Für uns wichtig ist natürlich, dass die meisten, wenn sie was kaufen, wo informieren sie sich? Sie informieren sich im Internet, ja. also müssen wir eine gewisse Präsenz im Internet haben. Aber wenn der Kunde dann eben zu Hansehaus kommt, entweder hier an den Werkstandort oder in eines von den vielen Musterhauszentren in Deutschland, dann setzt er sich mit einem Fachberater von uns zusammen und äh, entwickelt mit dem eben das Haus nach seinen Vorstellungen und so, dass es eben optimal, auf das Grundstück passt.
0: Jetzt ist es ja auch so, wenn ich mir das angucke, sie haben einen riesen Katalog, also den kann man so durchblättern und da gibt es dann wirklich alles, vom äh, relativ futuristisch aussehenden neuen Bungalow bis zum, sage ich mal, Haus, mit dem meine Eltern eine Menge Spaß hätten, so als ältere Herrschaften, die sagen, oh komm, wir wollen sowas ganz Klassisches. Ne? Da gibt es Sachen, die passen in die Voralpen, da gibt es Sachen, die passen an den Mittelmeerstand, da gibt es Sachen, die passen nach Sylt. Am der Berater, inwieweit nimmt er da Einfluss, überlegt sich, wo soll das Ganze am Schluss stehen, oder sagt er einfach, ja, Kunde ist König, egal was ich vorstellen, machen Sie mal.
1: Also tatsächlich ist es schon so, dass die, die Lego, wie beim Legostein auch, man kann mit dem Ding einfach alles nachbauen. Ja. Das heißt, so wie das früher, wie man ein Fertighaus vielleicht aus den 80ern, 70ern noch kennt, dass das nur vorkonfektioniert ist und man eben was von der Stange kaufen muss, so ist es eben lange nicht mehr. Die großen Anbieter, und zu denen gehören wir, die bauen eben schon so individuell, wie der Kunde das haben möchte, sodass es genau nach seinen Vorstellungen ist und auch wirklich optimal auf das Grundstück zugeschnitten ist. Also da ist tatsächlich der Grundriss genauso, wie sie ihn haben wollen, möglich.
0: Das bedeutet, das geht eigentlich noch weiter als beim Autokauf. Beim Auto kann ich mir sagen, ich suche mir ein Modell aus und dann werde ich mir die Sonderausstattung Klimaanlage nicht. Ja, nein, na wieso oder anders. Ne? Getönte Scheiben, ja, nein. Aber die Karosserie ist halt so, wie sie ist. Bei Ihnen kann ich auch noch außen sie, was verändern.
1: Genau, sie können die Karosserie bei uns verändern, so wie sie wollen. Ja? Dass sie die nach ihrem Luftwiderstand haben wollen, also sie können genau die Grundrisse verändern, wie sie wollen. Das, äh, der Katalog von uns soll natürlich inspirieren und schon mal dem Kunden äh, Möglichkeiten darstellen, wie die Häuser aussehen können, möglichst attraktiv natürlich. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich kein Haus zweimal bauen. Also irgendwie will ein Kunde doch immer was Spezielles haben. Er verschiebt eine Wand, er macht das Haus ein bisschen größer, ein bisschen breiter, ändert die Dachneigung, stellt Innenwände um oder verschiebt Fenster. Ja, also das ist äh, alles möglich. Auch können Sie Fenstergrößen verändern, alles wie der Kunde das möchte.
0: Das heißt, der Katalog dient eigentlich nur dazu, dass ich mal so eine Vorauswahl treffen kann, dass ich überhaupt mal so eine Idee habe, ich will jetzt vielleicht lieber was, wo alles auf einer Ebene ist, weil ich es barrierefrei brauche oder ich möchte eben was mit einem Giebeldach oder mit einem Flachdach. Das heißt, nur so eine grobe Grundentscheidung und dann wird es wirklich maßgeschneidert. Also das, was man so bespoke nennt im Englischen, okay. wo man so beim Anzug dann in die Savile Row geht, da geht man halt beim Haus zu Hansa Haus.
1: Genau so sieht es aus. Also genau der bespoke ist der richtige Begriff, ja. Äh, so ist es. Also das Haus mit dem, mit dem Katalog wollen wir eben den ersten Eindruck vermitteln und oft natürlich blättern die Kunden durch und sagen: Hier, so ist das Haus in der Art, habe ich mir das vorgestellt, aber ich möchte vielleicht noch da äh, das Zimmer ein bisschen größer haben oder. Eine Speisekammer, die Speisekammer ein bisschen größer, die, die, die Wohnküchen offen, barrierefrei, das ist alles denkbar, aber so ein Hauskatalog gibt einem natürlich schon mal eine erste Grundrichtung, macht den, den Verkaufsprozess auch ein bisschen einfacher, weil der Kunde eben schon mal vordefiniert, wo er dann hin will.
0: Ist es dann auch so, dass Sie sagen, meine Güte, wenn ich jetzt sehe, 80 Prozent der Kunden, die den Haustyp A als Beispiel wählen, die wollen immer die größere Speisekammer, dann finde ich im nächsten Katalog wahrscheinlich die Speisekammer von vornherein ein bisschen größer, oder?
1: Also es, natürlich ist das Ziel wie beim äh, Autohaus auch. Wir wollen schon äh, achten darauf, dass wir mit unseren Häusern auch den Trend treffen. Und Sie haben es eben schon richtig gesagt, ein großer Trend sind zum Beispiel barrierefreie Bunkerloos, ja für äh, die Eltern oder wo die Kinder ausziehen, die vielleicht sogar zum zweiten Mal bauen. Also das merken wir schon. Und da ist es wichtig, dass wir Trends natürlich in unserem Katalog aufgreifen.
0: Da ich jetzt selber sträflicherweise noch kein Haus gebaut habe, bleiben wir mal beim Beispiel meines Elternhauses. Damals war es ganz wichtig, dass äh, die Bude so groß war, dass also die Omas noch eine, so gewissermaßen so eine Austragswohnung hatten, dass man später mal für die Kinder das Ganze anpassen konnte. Dann gab es vielleicht noch den Traum vom Schwimmbad im Keller, der aber nie realisiert wurde. Da gibt es also jetzt einen großen Raum, der eigentlich relativ ungenutzt ist. Ist das immer noch so der Trend, dass man sagt, so groß, wie wir es uns irgendwie leisten können, so muss das Eigenheim werden oder geht es in eine andere Richtung?
1: Es ja, kommt auf die Kundengruppen an. Also es sind schon die, die jenseits der 40, 50 bauen, die überlegen schon ziemlich genau, dass sie, wie kann ich das Haus maximal nutzen und das war früher auch in mal, so meiner Jugend, als meine Eltern gebaut haben, hat man sich eigentlich weniger Gedanken gemacht, wie man selber das Haus maximal lange nutzt, sondern vielleicht hat man mal an die Oma gedacht oder halt auch ganz oft der Wunsch, ja, die Kinder müssen ja dann später auch mal einziehen können, Ja, was dann genauso wie mit dem Schwimmbad äh, nie realisiert wird, weil die Kinder eben wegziehen. Äh, aber was wir schon merken, ist, dass die Kunden, die jetzt mit, mit 40, manchmal auch schon jünger, äh, die denken schon dran, dass man im Erdgeschoss beispielsweise ein Zimmer, so das Bad so vorsieht, dass es äh, barrierefrei gestaltet werden kann oder auch ein Gästezimmer mal zu einem, zu einem äh, größeren Schlafzimmer umgebaut werden kann, sodass man sich später vielleicht nur noch im äh, Erdgeschoss aufhält und das, wenn nicht dien barrierefrei, dann aber nach einem beispielsweise im Schweizer äh, Ready-Standard so baut, dass man... Äh, äh, all das gerechte Umbauen später mal leicht realisieren kann und das Haus dann eben maximal lange nutzt. Das ist schon ein klarer dran, den man sieht.
0: Später umbauen bedeutet, ich äh, lege eine Treppe vielleicht den ersten Stock gleich so an, dass da später ein Treppenlift problemlos installiert werden kann, etc.
1: Genau, zum Beispiel bei der, auf die Treppenbreite achten, dass man einen Lifter reinkriegt. Ja. Was auch ganz nett ist, ist, äh, wenn sie die Speisekammer äh, so vorsehen, dass man, da gibt es heutzutage schon sehr äh, zu vernünftigen Preisen, Fahrstuhlmöglichkeiten, also die, die Speis und die Speis und darüber ist dann vielleicht die Ankleide, dass man da mal einen Lift installiert. Ja. Muss man ja nicht sofort machen, aber man kann das vorsehen, sodass man es später mal umrüstet. Man kann bei den Türen breiten, darauf achten, dass man auch mit einem Rollstuhl da mal durchkommt oder mal mit einem Rollator und man achtet eben darauf, dass Schwellen im Erdgeschoss weitgehend vermieden werden, genauso wie Schwellen, um nach draußen auf die Terrasse zu kommen.
0: Okay, Barrierefreiheit als ein großer Trend das ist ganz logisch, wir werden alle älter, die Gesellschaft wird insgesamt älter, Es ist immer wichtiger, da vorzusorgen. Was sind noch Trends im Moment? Was, ist, was für ein Haustyp ist im Moment so der Renner?
1: Je nach Typen ist es eigentlich eher schwierig, wenn klar, klarer Trend Bungalows kommen sehr, sehr häufig, dann Stadtvillen ist was, äh, was, was Kunden sehr möchten, also kompakte klassische kompakte Formen mit einem äh, Zeltdach, das ist was, das ist, kann man hier vor Ort ja dann auch sehen, bauen wir ja jetzt gerade, weil es ein, ein Trend ist hier neu auf. Aber sonst klare Trends sind eben auch, Kunden werden einfach bewusster für das, für die Art und Weise und die Elemente, die man verbaut. Also, das heißt, klarer Trend auch Nachhaltigkeitskriterien spielen eine große Rolle, auch beim Bauen. Also, das sieht man, sieht man sehr stark. Dann legen Kunden generell mehr Wert heute auf äh, die Küche, auf die, die, die Wohn-, auf die Wohn und situation und äh, auf, die, äh, auf den Waschraum, also auf das Bad. Ja. Das ist heute eher ein Wellness-Tempel und äh, war früher dann tatsächlich nur zum Waschen da. Ja. Aber heute, fühlt, wenn man sich da wohlfühlen, baut es viel großzügiger. Generell gibt es einen Trend, Räume werden größer, dafür vielleicht der eine oder andere Raum weniger, aber großzügiger.
0: Spielt das und das, um noch so ein Schlagwort werden vorhin bespoke, kommen wir zum nächsten Anglizismus, cocooning sagen viele Leute, sprich, dass es so in die Richtung geht, dass die Leute auch vielleicht das, was sie sich erarbeitet und verdient haben und jetzt gönnen oder leisten können, gar nicht mehr so nach außen tragen durch das noch eine Nummer größere Auto oder die noch ein bisschen dickere Uhr, sondern vielleicht eher dadurch, dass sie sich den heimischen Wohnraum möglichst angenehm gestalten?
1: Ja, das spüren wir schon. Also die Kunden sind wirklich bewusster für die Qualität im Innenraum und äh, der, dass man sich im Haus auf, aufhält und vielleicht auch mit den, mit den mit Freunden mal in der Küche trifft, das spüren wir schon stark und da legen Kunden zunehmend in den letzten Jahren zunehmend Wert drauf, indem auch wirklich mehr Geld innen investiert wird, wie jetzt vielleicht nach außen zu repräsentieren oder auch, wie Sie schon sagen, mit dem Auto. Ja.
0: Jetzt nochmal zurück zu unserem Auswahlprozess. Also wir sind jetzt äh, das erste Mal bei Hansehaus. Wir haben uns überlegt, okay, das ist ein Partner, mit dem wir gerne bauen möchten, weil der uns einfach sehr sympathisch ist. Haben uns vielleicht im Internet informiert, treffen diesen Berater von Hansehaus. Ist das jemand, den ich so vergleichen kann von der äh, Qualifikation her mit einem Architekten?
1: Ein Architekt kann es sein, muss aber nicht direkt ein Architekt sein. Das sind... Äh Manchmal Quereinsteiger, manchmal auch von der IHK, also von der Industrie- und Handelskammer, zertifizierte Fertighausverkäufer, die dann eben eine, eine solide Grundausbildung haben. Äh, die werden von uns geschult ja, und äh, kennen sich eben mit unserem Produkt sehr gut aus und sind dann in der Lage, äh, das Haus genau auf das Grundstück zu planen und eben Ihnen dann ein entsprechendes Angebot vorzubereiten und äh, mit Ihnen Ihre Wünsche so umzusetzen.
0: Jetzt, wenn ich mich entschieden habe über die Größe, über die äußere Form meines Hauses, über die Fensterflächen, die ich haben will, dass es so zu meinem Grundstück passt, was ist dann der nächste Schritt? Welche Grundentscheidung muss ich treffen? Wahrscheinlich sowas wie Garage, ja, nein, Keller, ja, nein, solche Dinge, ne?
1: Genau, also man schaut sich zusammen mit dem... Fachberater mal das Grundstück an, gerne vor Ort, ja, geht mal über das Grundstück, richtet das optimal aus, entscheidet dann bei Hanglage zum Beispiel, bietet sich schon oft ein Keller an, ja. Generell gibt es einen Trend zur Bodenplatte, weil durch die, äh äh, Maßnahmen durch die NF-Vorschriften ja. NF werden, werden Keller schon etwas teurer, ja, wo Kunden dann, wenn der entsprechende Platz, wenn der Grundstück das hergibt, dann tatsächlich mit Bodenplatte bauen und dann eben Stauraum in, der, in das Haus oder auch in die Garage verlagern. Auch eine schöne Lösung ist, äh, die, viele Kunden wollen aus dem Technikraum trockenen Fußes in die Garage kommen, bieten dann eben an, wo, wo man die Garage eben an das Haus anbindet, das ist auch komfortabel. Derartige äh, Entscheidungen werden dann getroffen, wie viele Zimmern möchte man haben, was ist einem beim Haus wichtig, ja? ist es mehr der, der Wohnraum, braucht man die Ankleide? wie soll das Bad gestaltet werden, wie groß wollen die Fenster sein, wie wird die Terrasse angeordnet, dass die eben im Süden oder im Südwesten angeordnet wird. Das sind so Fragen, die man dann relativ früh beantwortet und dann es spielt natürlich das Budget eine Rolle, ja. das heißt unser Berater sollte dann natürlich auch das Haus mit Ihnen zusammen so entwerfen, dass es zum Budget passt.
0: Das heißt, im Notfall muss man ein bisschen einbremsen, wenn meine Wünsche durch die Decke gehen. Jetzt äh, Keller, noch mal, um darauf zurückzukommen, wird, glaube ich, sowieso überschätzt. Kinder trauen sich nicht rein, Kartoffeln lagert keine mehr säckeweise und Wein hebt man heutzutage im Weinkühlschrank auf, oder? Und dann ist es eigentlich nur so eine Rumpelkammer.
1: Ja, also Keller ist gerade in den, in, den, in den stadtnahen Gebieten ist ein Keller schon, halte ich schon für sinnvoll, ja, um eben die hohen Grundstückspreise maximal mit Wohnraum zu nutzen. Auf dem Land, ja, oder wenn sie eben ein entsprechend großes Grundstück zur Verfügung haben, ja, muss der Keller nicht unbedingt sein, ja, weil sie natürlich schon relativ Geld in die, äh, in die Erde bringen, ja. Aber, äh, also deswegen bin ich auch kein Fan von dem alten Spruch, ein Haus ohne Keller ist kein Haus, ja. Also es gibt einen klaren Trend zur Bodenplatte, da spart man sich schon das ein oder den einen oder anderen Euro und vergrößert dafür vielleicht lieber mehr den Wohnraum oberirdisch wie im Keller.
0: Also da gilt dann auch, es ist ein Unterschied, ob ich in Berlin Mitte baue oder eben doch hier in der Rhön. Je nachdem gestalte ich mir das dann. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, Berater bei Ihnen ist ein Traumjob, weil ich weiß, Sie bauen europaweit. Das heißt, wenn jemand jetzt sagt, ich baue ein Hansehaus auf Mallorca, dann fährt der Berater erstmal so ganz entspannt übers Wochenende zur Grundstücksbesichtigung. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, Berater bei uns ist bestimmt ein Traumjob. Ja, kann, ich jedem, <lacht> kann ich jedem nur empfehlen. Die Berater bei uns verdienen natürlich dann Geld, wenn sie Häuser verkaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Tatsächlich ist es wenig so, dass der Berater, der hier in der Rhön ein Haus verkauft, dann in die, nach Mallorca fliegt. Nach Mallorca haben wir, haben wir früher mal gebaut, gibt es jetzt heute eigentlich nicht mehr, aber Großbritannien zum Beispiel, London, da sind wir unterwegs. Wenn sich ein Kunde da äh, interessiert, ist es eher schon so, dass der Kunde sich an den lokalen Berater wendet, weil der äh, sich mit den lokalen Verhältnissen, äh, Baubehörde, Bauvorschriften, vielleicht auch Erdbauer, Kontakte zu Landschaftsgärtnern hat, die der, 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 der Kollege aus der Rhön in der Form nicht hat. Also von daher äh, wendet man sich schon eher an den lokalen.
0: Mensch, jetzt hatte ich kurz überlegt, umzuschulen. Jetzt haben sie es mir aber wieder ein bisschen madig gemacht. Schade eigentlich. Ne? Wir, wir können mal schauen, vielleicht wird es noch was. Ne? Ja, dann, okay, habe ich mich soweit entschieden. Weiß jetzt also, ich will hier, wenn ich, ich gehe mal von einem Hausbau hier in der Region aus, vielleicht eher eine Bodenplatte, Guck, dass ich ebenerdig in meine Garage komme. Garage auf jeden Fall eine schöne Sache, gerade wenn die Winter hier in der Rhön ein bisschen härter werden. Wie geht es dann weiter? Was muss ich noch alles planen? Dann geht es irgendwo an den Innenausbau oder vielleicht auch erstmal an die Energieversorgung, könnte ich mir vorstellen.
1: Also es gibt einen klaren Trend zur Wärmepumpe. Ja. Früher war es, also früher meine ich jetzt vor drei, vier Jahren, war es ein klarer Trend auch Erdwärmepumpen. Davon ist man etwas weg, ja, weil die Bohrung doch relativ aufwendig ist und äh, da auch die Gefahr besteht, dass die... Äh, mit der Zeit dann, dass es da Probleme im Boden gibt. Mittlerweile gibt es einen klaren Trend zur Luftwärmepumpe. Das ist eine Heizung, die sehr häufig von unseren Kunden genommen wird. Brennstoffzelle äh, Brennstoffzell ist ein spannender neuer Trend. Ja, noch relativ teuer, aber interessant, weil man damit auch Strom produzieren kann. Also wie Photovoltaik, nur produziert die Brennstoffzelle das ganze Jahr über Strom. Das heißt, unabhängig von der Sonne. Und natürlich gas spielen nach wie vor eine große Rolle. Ölheizungen, ich bin jetzt elf Jahre bei Hansahaus. ich glaube in der Zeit haben wir zwei Ölheizungen verkauft. Also Ölheizungen sind äh, da in der Richtung eigentlich für unsere Kunden kein Thema mehr. Es geht klar in die Richtung Wärmepumpe.
0: Vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung, wie funktioniert so eine Wärmepumpe?
1: Eine Wärmepumpe funktioniert eigentlich wie ein umgekehrter Kühlschrank. Das heißt, der holt die Luftwärmepumpe, nimmt die, äh, nimmt die, die Luft aus dem Innenraum, saugt Außenluft an über den Wärmetauscher, äh, wird die Luft vorgewärmt und kommt dann wieder ins Haus.
0: Raffiniertes System. Kriege ich damit dann auch ein sogenanntes Passivhaus schon hin, was ja immer, was man immer so ganz oft hört, dass das so ein, so ein Haus ist, wo ich eigentlich von außen nichts mehr reinpacken muss?
1: Das stimmt. Passivhaus, das heißt ja deswegen passiv, weil es eigentlich von passiven Energiequellen äh, gespeist wird. Das heißt, es nutzt sehr stark solare Gewinne oder auch eben über... Äh, eine Wärmerückgewinnung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Mit einer Wärmepumpe kriegt man das auf jeden Fall hin, man würde das aber tatsächlich auch schon mit Gasbrennwertthermen hinkriegen. Wichtig beim Passivhaus ist schon die, Solar, die, die Ausrichtung Richtung Süden, die Nutzung von viel äh, solaren Gewinnen und äh, entsprechende der Maßnahmen. Ja. Also man muss eben äh, ein hochgedämmtes Haus haben und dann schafft man Passivhaus.
0: Man könnte also salopp sagen, ich kann mich erinnern, mein alter Biolehrer, so ein ganz zauseliger Grünenwähler, der hat damals unbedingt so eine Art schwedisches Holzhaus errichten müssen in Höchberg bei Würzburg, war glaube ich der Einzige, der jemals sowas gebaut hat, damals in den 80ern. Der würde dann heute aus ökologischem Gewissen ein Hansehaus bauen?
1: Das mag sein, ja. Passivhäuser muss man mh, ehrlicherweise sagen, denke ich schon wieder, gar nicht mehr so der Trend, wie das mal 2009, 2010 war. Heute, es geht mehr in die, in die Richtung KfW 40, KfW 55, ja, das ist ja schon nah an der Passivhausklasse dran, aber nach wie vor, Passivhaus-Verfechter würden das jetzt wahrscheinlich nicht so gerne hören, aber aus meiner Sicht ist es schon so, dass die letzten 5%, die man braucht, um vom KfW 40-Haus, was ja schon sehr energieeffizient ist, das ist die höchste Energieeffizienzstufe, die die KfW fördert, um von da zum Passivhaus zu kommen für die letzten 5%, braucht man dann nochmal zehn Prozent der Kosten und das ist dann schon die Frage, ist es das, was es wirklich rentabel macht oder sind es nachher die Nutzergewohnheiten, die dann doch im Vordergrund stehen und bestimmen, ob man eine hohe Heizrechnung hat oder eben doch eine niedrige.
0: Also da muss man dann so ein bisschen zwischen vernunftwirtschaftlichen Gedanken und ökologischem Gewissen dann vielleicht auch im letzten abwägen.
1: Ja, so ist zumindest meine private Meinung ja Sie wissen fragen Sie drei Fachberater oder drei Berater dann kriegen Sie drei Meinungen aber meine persönliche ist so also unsere Zahlen zeigen das ich bin Fan vom KfW, von, der, von der KfW 40 Lösung ja wird Passivhaus gehört halt ein bisschen lieber dazu was
0: auch auf große Liebe zurzeit stößt, sind dann der Energiefrage auch die Häuser, die quasi voll vernetzt sind. Stichwort Smart Home. Das machen ja ganz viele und da ist es glaube ich das Beste, wenn man das auch von Anfang an einplant. Also das fing mal so äh, früher an, glaube ich, dass die Leute gesagt haben, komm ich lege schon mal die Lautsprecherkabel in die Wand, dann muss ich die nicht blöd durch den Raum ziehen oder ich packe schon mal einen Anschluss für einen Beamer an die Zimmerdecke im Wohnzimmer, damit ich die Fußballweltmeisterschaft auf vier Meter Diagonale gucken kann im eigenen Heim. Das ist inzwischen ein bisschen raffinierter geworden noch, oder?
1: Ja, das stimmt. Smart Home-Techniken sind natürlich auch ein Riesentrend im Neubau. Die meisten Häuser, ich würde sagen sieben von zehn, setzen schon auf diese Smart Home-Techniken. Grundsätze von den Smart Home-Techniken, was macht man damit? Man steuert die Heizung, man steuert die, Be die Beleuchtung und man macht das, man nutzt im, im, im Einbruchsschutz. Ja. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten und es ist tatsächlich so, dass die Kunden das stark nachfragen, klar.
0: Was ist da alles möglich? Also ich weiß, es gibt ja inzwischen die Möglichkeit, sich so eine Alexa von Amazon auf den Wohnzimmertisch zu packen, die dann, äh, weiß ich nicht, die Rollos runterlässt und vielleicht mit etwas Glück auch noch das Licht dimmt. Aber es gibt ja auch schon Häuser, wo ich mich äh, auf der Heimfahrt schon entscheiden kann, dass das Badewasser schon mal temperiert einläuft.
1: So sieht aus. Also das ist alles machbar. Ja? Man kann heute schon sagen, hey, wenn ich das, das Smart Home merkt, wenn sie sich im Auto bewegen ja, und in Richtung nach Hause, nach Hause fahren, weil sie immer um dieselbe Uhrzeit nach Hause fahren, dann kann man das koppeln und die Heizung fährt hoch, ja, das Badewasser wird warm und eine bestimmte Beleuchtungssituation geht schon an. Ja. Das ist dann natürlich auch muss man da wieder fragen, was ist äh, wirtschaftlich sinnvoll oder was ist Spielerei. Das sind eher die Männer affin, wie vielleicht die Frauen. Frauen schauen dann, wobei es gibt auch Frauen, die dafür sehr affin sind. Äh, aber sag mal, persönlicher, mein persönlicher, meine persönliche Empfehlung ist, es macht schon viel Sinn, da im, im Hinblick auf Einbruchschutz kann man da einiges tun. Äh, man kann die, Brand, die, die Brandmelder beispielsweise mit Magnetkontakten koppeln, ja, äh, Beleuchtungssituationen abwählen. Gerade während der Urlaubsabwesenheit kann man das Haus eben so darstellen, als, es, als wäre es bewohnt, indem die Rollläden runtergehen. Aber tendenziell haben Sie recht, natürlich kann man auch die Heizung fernsteuern oder das Badewasser einlassen. Wem es Spaß macht, das ist heute alles kein Problem mehr. Ob es wirtschaftlich sinnvoll ist? muss jeder selber für sich entscheiden.
0: Einbruchsschutz bedeutet, ich kann theoretisch auch das Haus mit Kameras ausstatten und kann dann auch aus dem Urlaubsort mal gucken, ob noch alles steht, ob die Nachbarin ordentlich putzt oder die Blumen gießt oder was auch immer. Also das geht alles heutzutage.
1: Das, solange, wenn Sie einen Internetanschluss haben, ja, eine gescheite LTE-Verbindung, weil die, die Kameras brauchen eben entsprechende äh, schnelle Verbindungen, aber das ist kein Problem mehr. Habe ich selbst, setze es auch ein, ja, also bewacht mein überwachtes das Haus von, von der Ferne mit Kameras, das ist kein Problem mehr, ja.
0: Das macht natürlich für die beste Ehefrau von allen noch den Seitensprung beim Postboten quasi unmöglich. Ne?
1: Ja, deswegen musste ich meine Kamera da in bestimmte Positionen bringen, damit meine Frau da äh, unbelästigt bleibt. <lacht>
0: Ich bin gespannt, ob Ihre Frau diese Sendung hört. Das wäre mal interessant. Aber wir, wir können Sie dann vielleicht Anschluss im Frühlingsfest mal fragen. Mensch, ja, jetzt ist es bei sowas aber auch immer die Frage, wie zukunftssicher ist das Ganze. Ich kann mir vorstellen, es gibt ja ganz oft, also ich erinnere mich jetzt an die Einführung der Videorekorder. Da gab es damals Beta und Video 2000. Dann hat sich irgendwann VHS durchgesetzt. Wie ist es beim Smart Home? Gibt es da schon einen, so einen Goldstandard, der zukunftssicher ist? Oder gibt es da noch verschiedene Dinge, die nebeneinander existieren? Man muss entscheiden, was mache ich?
1: Also ich denke, es ist nach wie vor so, dass da viele Standards nebeneinander existieren. Es gibt schon einzelne Anbieter, die sich rauskristallisieren. Es gibt zum Beispiel eine Lösung, Lösung, die relativ offen ist, ja, aber äh, die großen Anbieter steigen da jetzt voll ein. Die Telekom gibt es, von Google gibt es Systeme, von Amazon gibt es Systeme, Apple. Also ich denke, da wird in den nächsten Jahren viel Bewegung am Markt sein. Die Systeme werden untereinander offener, sodass die miteinander kompatibel arbeiten, was in den letzten Jahren tatsächlich ein Problem war. Also das merke ich aus eigener Erfahrung. Ich habe zu Hause da auch einige Systeme, die eben nicht miteinander arbeiten, weil sie verschiedene Standards nutzen. Ich denke, dass da viel Bewegung im Markt ist und dass es in den nächsten Jahren da schon stark auf eine Vereinheitlichung zugeht.
0: Aber jetzt von dem, was ich an Hardware ins Haus lege, sprich an Buskabeln etc., kann ich also dafür sorgen, auch mit Hanshaus, dass ich da auf jeden Fall zukunftssicher unterwegs bin und die Band nicht mehr aufstemmen muss?
1: Ja, das sieht so aus. Wobei auch das Aufstemmen eigentlich kein Problem wäre. Aber wenn Sie mal so ein Bussystem verlegen oder auch entsprechende LAN-Lösungen, WLAN-Lösungen vorsehen, dann sind Sie da für die Zukunft gut unterwegs.
0: Ich träume ja einfach schon davon, dass ich keine sichtbaren Kabel mehr habe. Also ich wohne ja im Moment noch zur Miete und ich kenne das so, wenn Sie mal versucht haben, so eine Dolby Surround-Anlage in einem durchschnittlichen deutschen Wohnzimmer zu installieren. Das ist nicht das Schönste. Ne? Also das ist natürlich schon extremst schick, wenn da nur noch ein paar Buchsen in der Wand sind und ich nur noch ganz kurze Wege habe.
1: Das stimmt, aber für sowas gibt es ja ich, das Sonos-System. Ja, Also das ist schon ganz nett, aber... Natürlich auch nicht ganz billig. Ja. Aber äh, Sonos zum Beispiel ist ja ein System, wo dann auch über WLAN-Lösungen äh, funktioniert und klanglich äh, auch ganz gut getestet ist. Also da gibt es tatsächlich schon, wenn Sie sich hier in der Bemusterung mal umschauen, mit einem Fachberater, Ausstattungsberater reden, der, die, die werden Ihnen da schon die ein oder andere nette Lösung präsentieren können.
0: Könnte es dann sein, dass Sie heute Nachmittag mal eine halbe Stunde warten müssen zwischen zwei Einblendungen, weil ich mich über Sonos-Systeme informiere. Damit wären wir ja schon beim nächsten Punkt, nämlich bei Ihrem Zentrum, bei dem ich alles sehen kann, bei diesem Bauherrenzentrum, das Sie hier haben, wo Sie also auf einer Ebene quasi alles zeigen von der Haustür über die Toilette bis hin zum Fenster, was man so reinpacken kann in ein Haus.
1: Genau, das ist, ich, wir nennen es, das ist ein Spielzeugwarenladen für die Erwachsenen, ja. Es ist so, dass jeder Kunde, der dann ein Hansa-Haus kauft, oft auch schon vor, der, vor dem eigentlichen Vertragsschluss uns hier besucht und dann mal schaut, was ist denn die Innenausstattung? Was bietet Hansa-Haus im Standard da in der Innenausstattung an? Was bietet Hansa über den Standard hinaus in der Innenausstattung an? Und das ist tatsächlich so: Sie kaufen eben oder suchen aus von der, vom Bodenbelag bis zum Dachziegel über die Fenster die Steckdosen. Türen, Fenster, alles, was, was alt so am Haus dran ist, äh, die ganze Innenausstattung, auch außen, so suchen Sie dann hier vor Ort aus, werden mit, äh, von, einem, von einem Fachberater unterstützt und dann auch als Besonderheit, wir haben ja äh, für jedes Gewerk am Haus hier einen eigenen Meister zur Verfügung, das heißt, wenn Sie sich eben für Smart Home Techniken interessieren, dann reden Sie mit einem Elektromeister, der Ihnen da vorschlägt, wie Sie das am besten umsetzen. Oder wenn Sie sich bei für Heizungen, für Heizungen äh, nochmal informieren wollen, welche Heizung macht wirklich Sinn, dann reden Sie eben mit dem Heizungsmeister und das können Sie alles hier vor Ort tun.
0: Ist dann aber auch so, dass ich wirklich bis ins letzte Detail schon vorentscheiden kann? Also ich kann dann auch theoretisch sagen, welche Tapete an die Wand soll, welche Fliesen ins Bad sollen, welche Vorhänge an die Fenster. Also geht es wirklich auch so weit?
1: Das geht tatsächlich so weit. Sie kriegen das ja sogar 3D-mäßig visualisiert. Also Sie kriegen dann schon eine Zeichnung und können dann sehen, wie dann Ihr Bad später mal aussieht mit dem entsprechenden Fliesenspiegel. Tatsächlich, wenn Sie das möchten, geht es so weit mit der Tapete mit, der äh, glatt gestrichenen Wand und Sie, wir drücken ihnen nur noch einen Schlüssel in die Hand. Ja.
0: Sofern ich bei meinem Smartphone überhaupt noch einen Schlüssel habe oder es mich gleich erkennt, wenn ich an der Tür stehe. Ne? Es ist unglaublich, was alles möglich ist. Jetzt gibt es ja immer wieder so neue Trends. Fugenloses Bad zum Beispiel ist in den letzten Jahren ein Riesentrend gewesen. Stellen Sie sowas alles selber da oder holen Sie sich da Partner ins Boot?
1: Nee, das äh, da, da holen wir uns tatsächlich ab liebsten lokale, größere Partner, ja wie zum Beispiel äh, Fugenloses Bad. Da gibt es Firmen wie Sanitär Heinze oder auch Steger aus Schweinfurt, äh, mit denen wir da über Jahre kooperieren und die da eben dann uns äh, auch auf die entsprechenden Kundentrends aufmerksam machen. Und da wollen wir eben auch das in unserer Ausstellung zeigen, was äh, bei den kundentrendmäßig eben gerade vorne ist.
0: Wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn ich das alles so konfiguriere und zusammenstelle, habe ich natürlich auch noch einen charmanten Effekt, den meine Eltern bei ihrem Hausbau nicht hatten. Da war es Ende so ein bisschen Ergebnis offen. Sie wussten nie, was am Schluss für eine Zahl rauskommt. Wenn Sie das so äh, punktgenau konfigurieren können, können Sie mir, sage ich mal, bis auf einen relativ geringen Schwankungsbereich wahrscheinlich auch sagen, was am Schluss äh, ja, dann abgebucht wird vom Konto, ne?
1: So sieht es aus. Das ist ja der Vorteil beim Fertighaus. Man weiß, auf was man sich nachher einlässt. Bei der Bemusterung muss man natürlich gucken, ja, da, ist nach, da, da hängt es auch ein bisschen von Ihren Wünschen ab. Bei uns ist es im Schnitt so, dass die Kunden ca. sie kaufen zu einem Fixpreis, bemustern vielleicht eine Bemusterung nochmal 4-5% vom absoluten Volumen auf, ja, im Schnitt über alle Häuser. 600 Häuser, die wir letztes Jahr gebaut, gebaut haben, ist die Aufbemusterung so 5% vom Auftragswert. Aber dann haben sie eben die Sicherheit, ja, zu dem Preis kriegen sie das Haus äh, und ziehen dann eben auch ein. Das ist ein Riesenvorteil, vielleicht oder sicherlich auch einer der Gründe, warum in Deutschland Fertighäuser in den letzten Jahren immer beliebter werden.
0: Hat sicherlich auch was mit der Qualität zu tun, die diese Häuser inzwischen an den Tag legen, oder? Ich meine, ich kann mich jetzt auch wieder erinnern, dass es früher hieß Fertighaus, ist immer so ein Problem. Ne? Wenn draußen die Kinder im Garten spielen, dann hörst du das durch die Wohnzimmerwand und wenn du ihnen was zu trinken reichen willst, kannst du auch direkt durch die Wand langen, ne? weil es ja eh so ein bisschen baut Die Zeiten sind auch definitiv vorbei, oder?
1: Ja, da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Das ist so, gerade bei der älteren Generation, ist es schon noch so, dass die äh, große Vorbehalte gegen äh, oder dass die Vorbehalte gegen die, gegen die Fertighäuser haben aus den 70ern und aus den 80ern bedingt. Heute ist es schon so, dass die äh, Fertighäuser in der Qualität genauso, mindestens genauso sind wie äh, ein konventionell gebautes Haus. Es geht halt einfach schneller. Sie haben die äh, Preisstabilität, Das heißt, sie wissen genau, worauf sie sich einlassen und sie haben den Riesenvorteil, sie haben halt einen Ansprechpartner und eine Vielzahl von verschiedenen Unternehmen am Haus. Und das ist das, was die Kunden eigentlich heute wollen. Die meisten unserer Kunden wollen zwar bauen, wollen aber mit dem eigentlichen Bauen selbst wenig zu tun haben.
0: Also die Zeiten, wo Fatih nach Feierabend auf der Baustelle noch selber die Steine getragen hat, die sind vorbei?
1: Die Zeiten der Nachbarschaftshilfe, die sind, die, die, die gibt es immer weniger. Das ist tatsächlich so. Unsere Kunden sind meistens die, die schlüsselfertig bauen oder vielleicht am Ende einen Teil der Bodenbelege oder der Wandbelege, Also das heißt, das Endfinish streichen, tapezieren selbst oder machen verlegenes Laminat selbst. Aber es, die, die meisten unserer Kunden kaufen tatsächlich schlüsselfertig.
0: Früher war es ja auch so, dass man vielleicht maximal einmal im Leben ein Haus gebaut hat. Wie ist es denn heutzutage bei Hansehaus? Gibt es da Wiederholungstäter?
1: Wir haben tatsächlich äh, einige Kunden. Also die Spitze ist ein Kunde, der äh, in der Familie haben wir jetzt drei Häuser. Die haben drei Häuser mit uns realisiert, das heißt die Eltern, dann die Kinder ja, und dann auch äh, noch die, die, äh, die Geschwister. Also beide, beide Geschwister beide Kinderpaare haben mit uns gebaut. Und ich glaube noch ein Cousin von denen. Ja. Also es gibt schon Mehrfachtäter Es gibt eben auch dadurch, dass äh, für viele... Das großgebaute Haus aus den 70ern, 80ern tatsächlich zu groß wird, die dann sich verkleinern wollen und über einen Bungalow nachdenken und dann tatsächlich nochmal auf uns zukommen. Das gibt es schon. Ich sag mal, die Stückzahl liegt noch nicht in den Hundertern für uns, aber das Potenzial ist da und die Kundengruppe, die tatsächlich zum zweiten Mal bauen, das wächst.
0: Ist ja eigentlich eine grandiose Idee, ne? wenn man mal so ein großes Haus hingestellt hat, vielleicht drei Kinder großgezogen hat, die sind aus dem Haus, dann sagt man sich, eigentlich möchte ich mein Leben noch genießen und nicht den ganzen Tag putzen, den Garten pflegen, Verkaufe ich die große Hütte, schaffe mir ein Hansehaus an und vom Rest vom Geld fahre ich einmal um die Welt.
1: So sieht's aus, ja. der schlechteste Gedanke. Das stimmt und die Gedanken gibt es schon viel. Korn.
0: Wie ist denn die Haltbarkeit von einem Fertighaus wirklich mit einem konventionellen Haus? Das ist ja auch so ein klassisches Vorurteil, dass man sagt, okay, aber nach 25 Jahren ist das Geschichte oder nach 50 Jahren?
1: Also das sieht man direkt bei uns am äh, Sitz der Verwaltung. Das sieht man Fertighäuser, die Hansa Haus gebaut hat in den 50ern und in den 60ern. Das ist wie bei einem konventionellen Haus auch. Ja. Sie müssen halt den, den, den Außenputz pflegen. Wenn Sie das Haus pflegen, ist, ist kein Unterschied zwischen einem konventionellen oder einem Fertighaus. Wenn Sie jetzt ein konventionell gebautes Haus sehen, das vielleicht 50, 60 Jahre alt ist, da sieht man einfach, dass sich der Trend des Bauens an sich, der, Trend der wie, wie gestaltet man heute Grundrisse, wie gestaltet man heute Fenster, äh, das ändert sich. Ja. Häuser, Räume sind heute viel größer, dafür gibt es weniger Räume im Haus. Früher ging es darum, viele Räume zu haben. Äh, das macht eher das Haus uninteressant. Die Art und Weise des Bauens, ob jetzt Fertighaus oder konventionell, spielt aus meiner Sicht für die Haltbarkeit keine Rolle.
0: Wir haben gerade eben schon gehört, dass... Viele Kunden heutzutage schlüsselfertig bauen wollen. Das heißt, sie wollen eigentlich mit der eigentlichen Geschichte so gut wie nichts mehr zu tun. Jetzt haben wir ihre Berater. Ich habe die äh, wirklich sehr angenehme Aufgabe als Kunde mir dann so ein bisschen nach dem Wünschte was Prinzip und ja okay zugegeben haben also ein Stück nach meinem eigenen Geldbeutel zusammenzustellen. Was kann ich machen? Was kann ich reinpacken? Was vielleicht nicht? Was hätte ich gerne? Es gibt natürlich wahrscheinlich wie immer im Leben auch noch so ein paar Pflichten. Also außerdem bezahlen. Was muss ich als Kunde noch mitbringen?
1: Also ganz gut, ganz gut, ein Grundstück ja. Das ist ein Grundstück müssen Sie haben. Schön ist auch, wenn Sie sich schon mal Gedanken gemacht haben, was Sie sich finanziell so vorstellen und auch leisten können, weil das wird unser Fachberater mit Ihnen auch durchgehen. Vielleicht haben Sie mal eine Übersicht gemacht, wie viel Eigenkapital können Sie bringen, damit Sie dann auch eine Finanzierung stellen können. Und am Ende müssen Sie sich dann auch entscheiden für die einzelnen Details. Und ja, das ist es im Wesentlichen eigentlich.
0: Jetzt ist das ja auch immer so eine Gretchenfrage. Jetzt sagen ja viele Menschen, wenn du jetzt eine Mietwohnung hast und zahlst äh, 100 Euro im Monat, dann kannst du eigentlich heutzutage bei den Zinsen schon auch ohne großes Eigenkapital den Weg in Richtung Eigenheim wagen und dann zahlst du halt statt der Miete dein Eigenheim ab. Ist es so einfach oder ist es eine Milchmädchenrechnung? Wie viel Eigenkapital sollte ich haben? Was muss ich auf der hohen Kante haben, damit es anfängt Sinn zu machen?
1: Also es ist tatsächlich natürlich schon so, dass die niedrigen Zinsen, die wir im Moment haben, das Bauen einfacher machen, aber... Ein gewisser Eigenkapitalanteil sollte schon da sein. Ja. also Wir empfehlen das schon äh, 10, 15, 20 Prozent. Desto mehr, natürlich desto mehr, desto besser. Ja. Die Bank sieht es halt schon gerne, aber äh, ganz ohne Eigenkapital wird es nur mit einem entsprechenden Einkommen darstellbar sein. Also normalerweise 10, 15, 20 Prozent Eigenkapitalquoten ergeben Sinn. Und dann, um möglichst lange von den Zinsen zu äh, profitieren, empfehlen wir auch eine möglichst lange Zinsbindung, äh, unschön ist, wenn Sie da äh, natürlich nun zehn Jahre Zinsbindung haben und bis dahin äh, noch wenig getilgt haben, also es macht schon Sinn auch dann äh, Tilgungssätze von zwei bis drei Prozent des Kreditvolumens per Jahr zu leisten, um eben den Kredit auch zu tilgen, äh, sodass Sie dann am Ende der Zinsbindungsdauer eine möglichst niedrige Restschuld haben, äh, um von den, wie gesagt, niedrigen Zinsen zu profitieren, empfehlen wir Zinsbindungen von 15, vielleicht sogar von 20 Jahren. Es gibt tatsächlich heute auch schon Institute, die über 20 Jahre hinausgehen.
0: So wie Sie sich gerade argumentieren, habe ich das Gefühl, Sie kennen sich damit mehr als gut aus. Gut, das ist natürlich ein Stück weit Ihr Job, aber das klingt als auch so, als hätten Sie schon mit vielen Bankern gesprochen. Haben Sie denn auch so Institute, mit denen Sie vielleicht so zusammenarbeiten oder die Sie weiterempfehlen?
1: Ja, tatsächlich. Wir arbeiten äh, im Moment gerne mit, natürlich mit der, mit, mit der Hypo-Vereinsbank, haben wir eine, eine enge Kooperation. Äh, wir arbeiten aber auch mit der Sparkasse zusammen. Also wir sind da sogar gerne regional wie auch überregional tätig und äh, haben da interessante Kooperationen.
0: Bedeutet auch, ich kann auch zu Ihnen kommen, wenn noch so ganz in der Frühphase, wenn ich mich entscheide, ein Haus zu bauen und Sie können mir dann auch bei der Finanzierung jetzt vielleicht nicht mehr über die Arme greifen, Sie werden es mir kaum bezahlen, aber Sie können mir jemanden vermitteln, der mir dabei hilft unter Umständen.
1: Das ist tatsächlich richtig, ja. Wir äh, haben da einen engen Kontakt mit den äh, lokalen Banken, würden Sie aber dann schon, also wir, wir können Ihnen sofort relativ schnell sagen, ob eine Finanzierung darstellbar ist oder vielleicht eben nicht können ihnen dann aber auch schnell äh, entsprechende Tür und äh, Weg zur Bank bereiten, sodass sie da sehr schnell innerhalb von, ich würde sagen, 24 Stunden, 48 Stunden wissen, äh, ob die Finanzierung funktioniert oder eben nicht. Das heißt, wenn ich mein
0: Traumhaus heute auf dem Frühlingsfest in Oberleichtersbach entdecke, dann äh, kann ich, sagen wir mal so vielleicht am Dienstag wissen, ob der Traum realisierbar ist.
1: Ja, das würde ich sagen, das ist so, ja.
0: Ist das auch so ein bisschen die Stärke von Hansehaus, dieser, dieser Service-Gedanke, dass Sie wirklich sagen, ich kümmere mich um den Kunden in allen Belangen?
1: Das ist tatsächlich schon unser Anspruch. Ja, wir wollen ja Kunden möglichst umfassend betreuen, weil wir darin auch einen klaren, eine klare, einen klaren Trend sehen. Kunden von heute wollen Service ja, und wollen einen Ansprechpartner, der sich um ihre Belange kümmert und dem versuchen wir nach bestem Wissen und Gewissen gerecht zu werden. Und da gehört natürlich dann auch die Finanzierung dazu, da gehört äh, eine umfassende Beratung beim Bauen, bei der Auswahl schon im Vorfeld, beim Bauen selbst und natürlich dann auch ein Kundendienst im Nachgang dazu.
0: Also man wird nicht alleingelassen mit der Schlüsselübergabe, ist nicht Schluss.
1: Nee, wir haben, wir haben einen eigenen Kundendienst, eigene Monteure, die, falls denn mal was sein sollte, ja, äh, dann auch äh, zu Ihnen kommen nach der Schlüssel, nach der Schlüsselübergabe äh, und auch äh, nach der Garantiezeit. Was
0: mir auch aufgefallen ist in dem Zusammenhang, ist die Tätigkeit Ihrer Berater dahingehend. Ich kriege das ja nur mit bei ihren. Frühlingsfesten, da bin ich in der Regel vor Ort und das seit einigen Jahren. Und da habe ich schon erlebt, also wenn dann Kunden kommen und treffen ihren Berater oder der Berater trifft Kunden, die mit ihm gebaut haben, dann duzen die sich in der Regel. Dann läuft das meistens ab, bis der Berater gleich sagt, ach komm hier für die Kinder, guckt mal da hinten gibt es was und ich besorge euch mal einen Kaffee und hab da Lust auf einen Kuchen. Das wirkt alles unheimlich freundschaftlich, als ob da eine richtige Bindung auch entsteht über den Prozess des Hausbaus.
1: Das ist tatsächlich so, die Haus kaufen ist schon viel Vertrauenssache und dadurch, äh, man kauft ein Haus, die wenigsten kaufen es im Vorübergehen. Äh, es bedarf eben einer gewissen Beratung. Und man geht, schaut sich das Grundstück zusammen an, trifft sich äh, mehrfach, bis das Haus dann tatsächlich so ist, äh, wie sich der Kunde das vorstellt und es auch wir, finanziell äh, passt. Äh, da entstehen dann schon enge Bindungen und äh, dadurch auch oft vernünftiger, natürlich längerer Umgang miteinander.
0: Das heißt, Sie sind relativ häufig auf irgendwelche Einweihungspartys eingeladen.
1: Ja, das stimmt. Also ich selbst auch, ja, aber natürlich auch sehr stark unsere, unsere Verkäufer selbst. Ja.
0: Ist natürlich auch dahingehend, glaube ich, ein, ein Traumjob. Wir haben es vorhin schon gesagt, okay, Sie haben ja den Zahn gezogen mit der Reise nach Mallorca zum Kundenbindung. Aber ich denke, man kann ja auch so jedes Mal wieder ein bisschen auch als Berater dazulernen, und das, was ja viele Leute haben, sie bauen einmal ein Haus und denken sich danach, oh, hätte ich es doch mal vielleicht noch anders gemacht. Da hat ja jemand, der das über Jahre macht, wahrscheinlich viel mehr Erfahrung und kann auf Stolperstrecke auch hinweisen. Ne?
1: Das ist ein Riesenvorteil, klar, für jemanden, dessen Job es ist, Häuser zu konzipieren, der hat äh, eigene Checklist, Checklisten, die wir auch zur Verfügung stellen. Auch bei den äh, Mustergrundrissen, die wir im Katalog zeigen, da haben wir schon an vieles gedacht, eben auch eine möglichst lange Nutzung des Hauses. Äh, eine vernünftige Ausrichtung, eine vernünftige Belichtung im Haus. Die Verschattung ist, an die Verschattung ist gedacht. Wir, wir verwenden nur geprüfte und, und vernünftige Heizsysteme, von denen wir wissen, dass die funktionieren. Und da hat eben der äh, Fachberater schon über die äh, langjährige Erfahrung, die er hat, äh, die Kooperation mit dem bringt da Vorteile. Was auch ganz interessant ist, die Fachberater von uns bekommen Freibier.
0: Wie die Fachberater bekommen, frei, aber jetzt jetzt sich den Job doch.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn das Richtfest ist, wir äh, dem, dem Kunden und damit dann auch dem Fachbär, Fachberater das, das Bier sponsern zum, zum, zum Richtfest und äh, brennen das Bier dann auch mit dem Namen des Bauherrn. Das heißt, jeder Kunde kriegt von uns ein eigenes Bier. Bei mir würde das dann zum Beispiel Hammerbier heißen. Ja.
0: Hammerbier ist natürlich ein total genialer Titel. Ich hätte es auch leicht, Schwarzbier gibt es schon überall zu kaufen, aber ist auch kein Problem. Na, aber das ist natürlich auch eine grandiose Idee. Ne? Jetzt bleibt die Frage, ob Ihre Fachbereiter jetzt eher für die Provision oder doch eher fürs Bier arbeiten.
1: Es gibt solche und solche.
0: Okay, breiten wir den Mantel des Schweigens da über weitere Details. Aber das kommt mir auch gerade in den Sinn. Sie haben ja nicht nur beim Frühlingsfest dann auch für das leiblich wohl bestens gesorgt. Ich kann mich erinnern, Sie haben auch ein bisschen Gastronomie in Ihrem. Wunschladen für Erwachsene eingebaut mittlerweile.
1: Ja, das ist tatsächlich so, weil wir ja zum Teil äh, vier Bemusterungen am Tag haben, also das heißt, es kommen vier Kunden, die dann da äh, die vier, manchmal sogar fünf oder sechs Bemusterungen am Tag, die äh, sich die Innenausstattung aussuchen und so ein Prozess, der dauert schon mal zwei Tage, und irgendwann äh, kriegt man natürlich Hunger oder möchte man was trinken und deswegen haben wir da in den letzten Jahren, wo wir doch immer mal wieder von den Stückzahlen gewachsen sind, uns so eine kleine Cafeteria gebaut, wo wir unsere Kunden eben auch verköstigen können. Sie haben es
0: angesprochen, Sie sind gewachsen in den nächsten, letzten Jahren. Wenn man nach Oberleichtersbach reinfährt, dann fragt man sich immer, fährt man jetzt äh, zu Hansehaus und da ist Oberleichtersbach nebendran oder fährt man nach Oberleichtersbach und da ist Hansehaus nebendran? Mittlerweile übernehmen Sie so ein bisschen den Ort, was ja kein Fehler ist. Wie kommt es eigentlich das Hansehaus ausgerechnet in der Rhön angesiedelt? Also ich meine, hier gibt es jede Menge Landschaft, klar, keine Frage, aber Oberleichtersbach ist jetzt ja nicht so, wenn ich jetzt auswählen würde auf der Karte, was ist der größte Standort, wo ich unbedingt hin will, dann komme ich ausgerechnet auf Oberleichtersbach. Mhm.
1: Das ist eine schöne Geschichte, eigentlich wie der Name Hanse schon sagt, würde man eine Firma, die Hanse heißt, nicht unbedingt in Bayern erwarten. Äh, Hansehaus kommt tatsächlich aus lübeck travemünde gegründet von dem äh, Schreinermeister Hermann Wandke. Es gibt ja hier in Oberleichtersbach noch die Wandke-Straße, die an den äh, Hermann Wandke erinnert und der hat äh, in den äh, 50er Jahren seine Liebe für die Rhön entdeckt und hat dann hier später auch ein äh, Zweigwerk von Hansehaus, was den Sitz damals in Lübeck-Trabe-Münder hatte, eröffnet. In den späten 70er Jahren hat es die scherkuber gruppe gekauft. Ja, Schirrkoper-Gruppe hat ja ihren Sitz in äh, München und der äh, Josef Schörpkuber, damals äh, schon ein, man kann sagen, Patriarch, sehr erfolgreicher Unternehmer, der hat es äh, aber, glaube ich, nicht so spannend gefunden, dass der Sitz von einem bayerischen Unternehmen in, äh, in lübeck travemünde war und deswegen hat er das relativ schnell, ich glaube er hat 77 gekauft, 78 war der Sitz dann in der Rhön. Und äh, irgendwann war die Firma, das Zweigwerk in der Rhön dann so erfolgreich, dass es erfolgreicher war wie das Hauptwerk in lübeck Travemünde Und es wurde dann irgendwann geschlossen. Heute gibt es Hansehaus nur noch in Bayern.
0: Hat für Sie natürlich den charmanten Vorteil, dass die Stadt Rotspun und Marzipan jetzt eher Kreuzbergbier und Schlachtplatte bekommen.
1: <lacht> so sieht es aus, ja genau. Kreuzbergbier ist was Feines, Bayern ist was Feines. Und äh, ich bin ganz zufrieden, so wie es ist.
0: Und ein großer Vorteil ist ja auch, Sie haben eine relativ direkte Autobahnanbindung und sind praktisch in der Mitte Deutschlands. Das heißt, Sie kommen überall schnell hin.
1: Das stimmt, ja. Wir sehen dadurch, dass wir hier an der A7 sehr nah gelegen sind, verkehrsgünstig ist es für uns ein Vorteil. Und dadurch können wir natürlich Transportkosten optimal unsere Häuser in ganz Deutschland aufbauen.
0: Jetzt haben wir schon so viel über Häuser und über Hansa ausgesprochen, jetzt haben wir noch gar nicht über den Menschen gesprochen, mit dem wir eigentlich hier die ganze Zeit schon reden. Unsere Sendung heißt ja Leut von da. Ich überlege jetzt die ganze Zeit von der Sprache her, Sie sind jetzt auch kein Uröhner, Ur oder?
1: Nee, ich bin auch kein Ur-Bayer. -Ur ich selber komme aus der Gegend von, nicht fangen, weil ich bin aus einem kleinen Ort, ich fange immer mit Koblenz an, das kennen die meisten noch und dann... Die Röner haben hier eine ganz spezielle Art und ich glaube, ich bin Westerwälder. Ich passe ganz gut dazu. Ich glaube, beide können einen Dickkopf haben und von daher fühle ich mich hier wohl.
0: Und vom äh, dunklen, drückenden Westerwald in die weiten Fernen der Rhön ein absoluter Gewinn, oder?
1: Ein absoluter Gewinn, kann man nicht anders sagen.
0: Das war jetzt sehr charmant. Sie können jetzt halt nie wieder zurück in den Westerwald fahren, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Bei uns hören Sie jetzt im Moment eh mehr Leute. Insofern alles gut. Das heißt aber auch ein klares Bekenntnis zum Standort und natürlich auch, was ja für die Leute hier wichtig ist, zu einer Menge Arbeitsplätzen, die sie geschaffen haben.
1: Das ist tatsächlich richtig. Wir haben mittlerweile über 600 Leute, die bei uns beschäftigt sind, äh, sind wirklich sehr erfolgreich. Und das liegt im Wesentlichen meiner Meinung nach wirklich an diesen Mitarbeitern, die äh, stolz auf das sind, was sie tun und die können es eben auch. Und äh, von daher klares Bekenntnis zum Standort. Wir wollen weiter wachsen.
0: Und die 600 Mitarbeiter, kann ich mir vorstellen, sind in gewisser Weise auch nur die Spitze des Eisbergs, weil Sie haben es vorhin angesprochen, Sie arbeiten gerade auch hier mit vielen lokalen Partnern zusammen. Das heißt, Sie sind natürlich auch ein Gigant, was es, wenn es darum geht, Aufträge zu vergeben, auch an Mittelständler oder Handwerksunternehmen in der Region.
1: Ja, das ist sicherlich so. Ja, wir haben viele, viele, viele langjährige Partnerschaften äh, hier direkt in Oberleichtersbach oder auch in den angrenzenden Orten. Und auch da, das ist für uns schön, langjährig. Wir kriegen die Qualität, die wir brauchen, die unsere Kunden wollen, hier regional. Und äh, fahren da, vertreiben die über ganz Deutschland. Also das ist für uns wichtig. Äh, jeder kann sich da auf den anderen verlassen. Das ist ein eingespieltes Team, auch mit unseren Subunternehmen. Von daher ist es wirklich sch schön für uns. Ja.
0: Sie haben gerade eben gesagt, 600 Mitarbeiter, der Wunsch weiter zu wachsen. Was ich auch jedes Jahr bei Ihrem Fest beobachte, ist die Einbindung der Azubis und der besondere Wert, der auch auf die Leistungen dieser Azubis und auch auf das Präsentieren dieser Leistungen gelegt wird. Da ein Gartenmöbel gefertigt, da gibt es einen extra Raum, wo die Azubis da auch für Kinder immer wieder was machen. Die sind sehr eingebunden, auch in der Organisation des Festes. Das heißt, eine Ausbildung bei Hansehaus ist auch wie so ein Schritt in diese Hansehausfamilie rein, kann man das so sagen?
1: Ja, das ist tatsächlich von uns so gewollt. Natürlich nutzen wir an denen Tag hier auch für Werbung. Wir kümmern uns um unseren Nachwuchs äh, und wollen da natürlich begeistern fürs Handwerk, für die Handwerksberufe, aber auch für Industrie, Kaufleute, äh, Zimmerleute, Handwerks, also Handwerks habe ich ja schon gesagt, Bauzeichner, EDV, wir bilden in verschiedensten Bereichen aus und die, die bei uns lernen, die bilden für uns eben die Basis für, die nächsten, für, den, für den Erfolg der nächsten Jahre. Von daher ist es für uns extrem wichtig, die äh, jungen Kollegen äh, auf uns aufmerksam zu machen, zu uns zu bewegen und dann soll denen die Ausbildung hier natürlich Spaß machen, die sollen was lernen, die sollen hier auch Zukunft sehen.
0: Wenn ich eine Ausbildung bei Hansehaus ins Auge fasse, was kann ich denn hier alles werden und was muss ich mitbringen?
1: Ja, vor allen Dingen brauchen Sie Konditionen, weil einmal müssen Sie in Ihrer Ausbildung auf die Zugspitze klettern.
0: Ich muss auch, Oh, das ist so eine Art Incentive dann oder sowas. Ich muss einmal auf die Zugspitze. Da führt eine Seilbahn drauf, ist kein Thema.
1: Die dürfen Sie nicht benutzen, ja. Sie müssen einmal, also die die Ausbildung dauert ja normalerweise drei Jahre, ja. Und einmal in den drei Jahren äh, muss jeder Azubi von uns einmal die Zugspitze hochklettern. Ja. Das heißt, von, vom Fuß bis hoch, ja, äh, das ist seit letztem Jahr fester Bestandteil der Ausbildung. Und äh, hat sich, wird von den Azubis auch ganz gut angenommen. Das ist äh, natürlich auch Incentive, aber auch äh, Teambuilding. Und es ist einfach ein tolles Erlebnis, wenn man äh, einfach mal auf die Zugspitze gewandert ist. Aber ansonsten... Hatte ich eben ja schon gesagt, wir haben verschiedenste Bereiche, in denen wir ausbilden, also Elektriker, Zimmermeister, Schreiner, Heizung, Sanitär, Maler, um mal nur die Handwerksberufe zu nennen, aber natürlich auch im Bereich EDV, äh, Bauzeichner und äh, Industriekaufleute.
0: Und wirklich jeder, den ich hier übers Gelände laufen sehe, ist also ein potenzieller Bergsteiger, so ein kleiner Reinhold Messner von Hansehaus, der schon auf der Zugspitze war.
1: Ja, außer denen, die dieses Jahr äh, doch, alle, die sie heute sehen, die müssen drauf gewesen sein, sie haben recht. Ja, Die, die jetzt anfangen, die kommen ja im September, Ja, die, äh, die noch nicht, aber die müssen dann im nächsten Jahr hoch.
0: Ich weiß nicht, das ist gerade völlig, ich überlege gerade, wie viel Aufwand das ist oder wie, wie viel Aktion das ist. Ich weiß nicht, ob Sie es selber schon gemacht haben,
1: aber wie wie lange läuft man da? Es ging über drei Tage. Drei Tage mitgeführt. Mit, mit, also natürlich, Sicherheit ist uns da natürlich wichtig. Wir wollen ja keine Azubi verlieren. Aber es, der Aufstieg dauert tatsächlich drei Tage, weil die Seilbahn dürfen Sie nur zum Runterfahren benutzen.
0: Mein lieber Mann, ne? Und dann gleich die Zugspitze. Kreuzberg wäre auch eine Option gewesen. Das hätte man am halben Tag geschafft und noch ein Bier trinken können. Aber ist natürlich eine tolle Geschichte. Zeigt aber auch wieder, dass Sie wirklich. Ähm, in Unternehmen sind das nicht nur nimmt von seinen Mitarbeitern, sondern das auch bereit ist zu geben dann.
1: Ja gut, wenn man nur nimmt, das funktioniert nicht. Ja, man muss geben, gerne auch mal vielleicht in Vorleistung gehen und normalerweise ist der, der gibt, kriegt auch was zurück. Zumindest bei den Azubis haben wir da oder auch bei unseren Mitarbeitern haben wir da beste Erfahrungen gemacht. Das zeigt ja auch, dass wir vielleicht etwas stärker gewachsen sind wie der ein oder andere Wettbewerber wir trauen unseren Mitarbeitern da viel zu. Natürlich verlangen wir auch was, aber ich denke, wir sind schon eine ganz gute Truppe. Kann man
0: auch davon ausgehen, wenn man dann den Gang auf die Zugspitze geschafft hat und ganz nebenbei noch die Ausbildung absolviert hat, dass die Übernahmechancen nicht so schlecht sind?
1: Die Übernahmechancen sind super. Wir haben... Ich wüsste nicht, dass wir in den letzten Jahren einen Azubi nicht übernommen haben, es sei denn, der Azubi selbst wollte nicht. Aber auch das gibt es zum Glück sehr, sehr wenig. Ja, also Azubis, die bei uns der Lehre anfangen, werden grundsätzlich auch übernommen.
0: Außer der Kondition für die Zugspitze, was brauche ich? Also es gibt ja Jobs in verschiedenen Bereichen, haben Sie gesagt. Das heißt, ich kann wahrscheinlich mit einem guten Quali schon punkten, ich kriege aber auch einen Job für einen Abiturienten der dann eben eher so Richtung, weiß ich nicht, Berater oder vielleicht auch in so eine Architektentätigkeit reingeht?
1: Also die meisten bei uns fangen tatsächlich im, im Handwerksbereich mit einem guten quali an. Äh, auch wenn es mal nicht so gut ist, man dann dadurch vielleicht in einem, in einem Praktikum äh, durch, durch äh, Arbeitseinsatz und äh, Geschick überzeugt, ist es auch möglich, ja. Wir schauen natürlich schon auch ein bisschen, was macht der, was macht der junge Kollege so neben, neben der Schule. Ja, also ein Ehrenamt oder eine Tätigkeit im Verein ist von Vorteil. Äh, Gibt es verschiedene Möglichkeiten, natürlich auch für den Abiturienten, kein Problem.
0: Das heißt, diese Soft Skills, wie man es neudeutsch nennt, sind schon wichtig. Sie suchen jetzt eher den, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, als der, der bei den Wetttrinkern engagiert ist.
1: Bei den Wettregern kann er gerne auch mal in, in, engagiert sein, aber es sollte nicht die regelmäßige Tätigkeit sein. Es äh, das heißt ja, wer, wer, so wie man arbeitet, trinkt man auch. ja. Also wir haben nichts gegen eine gescheite Feier, bei uns wird auch gefeiert, aber äh, vernünftige Arbeitsleistung über, über einen gewissen Zeitraum auch äh, zu halten, Leistung über die Zeit zu halten, das ist schon wichtig und also den Blick nach links und nach rechts und nicht nur auf die schulischen Leistungen, das schauen wir tatsächlich schon auch drauf. ja das ist so.
0: Sie haben Praktikum angesprochen. Praktikum ist natürlich immer der Königsweg, um sich ein bisschen zu präsentieren. Auch oft der Schritt rein in eine Firma. Wie komme ich an ein Praktikum bei Hansehaus ran?
1: Einfach, also das Einfachste Ding ist einfach über die Personalabteilung. Heute zu, einfachste Form, eine E-Mail. Ja. Wir inserieren ja auch regelmäßig in den, in den so sozialen äh, Medien. Äh, einfach Kontakt per E-Mail ist das einfachste.
0: Haben Sie noch so einen Tipp, weil das frage ich immer, wenn ich so Leute, die so in Entscheiderpositionen sind, äh, treffe, weil ich äh, von den Wirtschaftsjunioren her weiß, dass es oft so die Frage gibt mit Bewerbungsmappen, mit Bewerbungsgespräch, dass viele da wahnsinnig Bammel haben, nicht so genau wissen, worauf es ankommt. Was ist für Sie das Entscheidende in der Bewerbung, dass Sie sagen, die gucke ich mir noch mal genauer an verglichen zu den 50 anderen?
1: Gut, Also es ist so wie im normalen Leben auch ja, wenn Sie was es ist, es ist schön, wenn Sie irgendwas Interessantes in der Bewerbung vorbringen. Ja. das heißt, wenn ich ein Standard anschreiben habe, man, natürlich ist es schon sinnvoll, wenn das sauber in einem vernünftigen Deutsch formuliert ist, keine Fehler drin sind. aber witzig ist vielleicht auch oder spannend, wenn in diesem Anschreiben mal was steht, was nicht in jedem anderen Anschreiben steht, sondern, von sich selber, was man so treibt, was einen bewegt, ja vielleicht ein interessantes Hobby, nicht nur Sport spielen, lesen, ja irgendwas Besonderes, das versuchen wir bei den Bewerbungsgesprächen, an denen ich, wenn ich dann mal an einem teilnehme, auch zu erfahren, um einfach mal zu sehen, was ist das für einer, der mir gegenüber sitzt.
0: Und sich da zu verstellen bringt sowieso nichts, weil dann kann ich vielleicht noch das Bewerbungsgespräch überstehen, aber irgendwann im Laufe einer dreijährigen Ausbildung wird sich schon zeigen, was ich für ein Kerl bin, oder?
1: Ja, das, das Verstellen, glaube ich, ist schon relativ schwierig, ja, aber äh, Gut, in der, in der Ausbildung bringt es ja für beide Seiten nichts. Ja. Wenn, wenn Sie eine Ausbildung an, dann nachher beginnen, die nicht zu Ihnen passt, in einem Umfeld, was Ihnen nicht gefällt, das kann man keinem raten. Äh, normalerweise, also wir haben sehr, sehr niedrige Abbruchquoten. Ja. Das heißt, die, die bei uns anfangen, eine Lehre, eine Lehre anfangen, führen die auch zu Ende und arbeiten dann im Normalfall auch mehrere Jahre für hansa -Haus. Viele gehen dann irgendwann auch noch nochmal auf die Schule, das ist so. Aber es gibt auch viele, die äh, über lange Jahre dann bei für uns tätig sind.
0: Jetzt haben wir den jungen Menschen den Mund so wässrig gemacht mit der ganzen Geschichte. Haben Sie denn freie Kapazitäten?
1: Azubis sind immer willkommen. Ja, Natürlich auch nach der Lehre im Handwerksbereich äh, suchen wir Leute ohne Ende. Ja. Jede, jeden, jede, jede Woche. Äh, ich kann nur sagen, bewerbt euch.
0: Und jetzt die, die schon ein bisschen gestanden im Berufsleben sind, Sie haben vorhin gesagt, beispielsweise Hansa Berater kann ich auch als Quereinsteiger werden. Das heißt, so eine Initiativbewerbung bei Hansehaus ist nie ein Fehler.
1: Initiativbewerbungen sind bei uns gerne, gerne gesehen, auch natürlich für die, Beratung, für die Fachberatung, für den Verkauf. Klar, da gibt es immer mal Vakanzen bei uns. Man muss halt Spaß am, an, an, an dem Umgang mit Leuten haben. Man sollte sich fürs Bauen interessieren, dann ist auch da natürlich eine Möglichkeit.
0: Und wir das Bauen gerade noch angesprochen, Wir haben jetzt nochmal Sprung zurück zu unserem Fertighaus oder zu unserem Hansehaus, das wir errichten wollen. Jetzt haben wir das konfiguriert, jetzt haben wir gesagt, okay, ich kann da auch völlig individuell entscheiden, wie es ausschauen soll. Das bedeutet aber, Sie können jetzt nicht wie am Fließband für Hausmodell A Wände fertigen und schon mal zehn auf Vorrat haben, sondern Sie müssen wirklich jedes Modul, auch wenn es in Ihrer Firma schon vorkonfiguriert wird, für das individuelle Haus dann wieder neu anpassen.
1: Das ist richtig, aber Sie haben eben schon den Vergleich mit den Lego-Steinen gezogen. Das ist bei uns schon, das macht Sinn, weil wir haben schon gewisse vorgefertigte Module, die gewisse Breiten haben, die wir dann miteinander kombinieren, so dass wir dann in der Kombination von einem Sonderwandelement genau auf die Hauslänge, Hausbreite und Höhe kommen, wie sich der Kunde die vorstellt. Aber äh, ganze Wände vorkonfektionieren und lagern, das ist nicht machbar. Es ist eher so wie bei Lego. Wir haben, da gibt es die Vierer, die Sechser, die Zweiersteine oder auch die Achtersteine. Da gibt es Fensterelemente. Die kann man schon mal vorbauen, aber äh, mit dem Zusammenfügen dieser Lego Steine warten wir natürlich, bis äh, ein entsprechender Auftrag vorliegt. Wir bauen dann immer nur genau Kunden individuell und sehr zeitnah dann, wenn der Kunde das Haus auch haben möchte. Jetzt
0: bin ich beispielsweise ein unglaublich ungeduldiger Mensch. Das heißt, wenn ich mir jetzt sowas in den Kopf setze, wie ich will jetzt äh ein neues Hansehaus, dann hätte ich es am liebsten natürlich gleich und ich denke den meisten Leuten wird es so gehen, wenn man den Traum vom eigenen Haus dann verwirklichen will. Wie sind denn da so die, die zeitlichen Abläufe? Also jetzt vom ersten Termin mit Beratergut hängt natürlich auch davon ab, wie entscheidungsfreudig ich bin, kann ich mir vorstellen. Wie kann ich mir das ungefähr vorstellen?
1: Also der normale ab dem der normale Ablauf ist eigentlich ab dem Tag der Vertragsunterschrift. Äh, gehen wir ja dann in die, die Bauantragsphase, ja? das heißt es wird Bauantrag gestellt normalerweise ab Tag Vertragsunterschrift bis zu dem Zeitpunkt, wo das Haus dann bemustert ist und dann wirklich bei Ihnen aufs Grundstück rollt, spielt auch ein bisschen natürlich die Entscheidungsfreudigkeit von Ihnen eine Rolle. Aber man kann sagen, so neun, zehn, elf Monate vergehen, bis das Haus tatsächlich kommt.
0: Also wie eine Geburt quasi, kann man sagen, wie eine genau, Schwangerschaft genau, mit Geburt.
1: Genau, wie eine, genauso ein freudiges Ereignis vielleicht. Ja, aber äh, genau, mit der, das dauert so lange wie eine Schwangerschaft. Ist es dann
0: auch so wie beim Kinderkriegen, dass in der Regel die äh, Frau sagt, wie es läuft und wie das Kind heißen wird? Also sprich bei den Entscheidungen, wenn Sie jetzt so Paare vor sich haben, hat mir oft den Eindruck, dass äh, Sie beide drüber reden, abstimmen und am Schluss sagt die Frau, was passiert.
1: Ja, also auf jeden Fall hat die Frau sehr, so ich sag mal, einen sehr hohen Einfluss. Das ist tatsächlich so, ja.
0: Ist es Ihnen dann lieber, wenn Sie so Paare haben, wo schon ganz klar feststeht, wer den Hut auf hat und das macht es einfacher oder gibt es dann auch so Sachen, wo man so ein bisschen fast schon partherapeutisch tätig sein muss als Berater?
1: Also ich muss zugeben, für mich selber, ich meine, meine Stärke ist die Bemusterung, und die Ausstattungsauswahl nicht, weil ich vielleicht ähnlich wie Sie nicht so der geduldigste bin, aber äh, für unsere Fachberater und Fachberaterinnen die sind da, äh, die können das, ja, die haben Spaß an diesem Prozess, die sind sehr geduldig und äh, können, glaube ich, auch zwischen den Paaren wirklich sehr gut vermitteln und das ist oft auch erforderlich.
0: Das heißt, die sind dann doch eher so der Manager-Typ, der sagen würde so und jetzt nehmt er mal diese Fliese und dann ist gut, nächster Punkt.
1: <lacht> ja, also ihr habt ja selber mit Hansa Haus bemustert und ich glaube, da habe ich meine Frau schon genervt, weil ich wäre schon gerne nach drei, vier Stunden wieder rausgegangen, aber... Äh, ich bin da, muss andere Dinge tun.
0: Vielleicht ein bisschen wie beim Schuhe kaufen, der ja, mag ja durchaus sein. Jetzt rollt das Haus an am Stichtag nach neun oder zehn Monaten. Dann haben Sie gesagt, Ziel ist es, dass am Abend das ganze regendicht steht. Also das, was wir heute auch erleben hier bei Ihrem Fest, wo Sie ein Haus hinstellen, eine Stadtvilla, wie Sie mir gesagt haben. Wann geht das früh los? Ich muss meinen Wecker wahrscheinlich relativ bald stellen, weil ziemlich bald der Hansehauslaster kommt.
1: Ne? Ja, wir müssen sogar noch ein bisschen früher, weil sie ein bisschen den Jungs von uns ja Kaffee kochen. Also, es geht schon früh los. Bei gutem Wetter wir, geht, der, zieht der Kran die erste Wand so um 7 Uhr. Und vorher äh, wird auf der Bodenplatte eben abgeschnürt. Ja, Da wird genau äh, eingemessen, wo welche Wand hinkommt. Aber die erste Wand soll eigentlich so um 7 Uhr fliegen. Bei uns heute äh, um, um, oder ist es um, um so gegen halb acht, acht geflogen. Ja. Ziel ist tatsächlich am zwei, spätestens am zweiten Tag. Heute ist unser Ziel am ersten Tag, aber bei einem normalen Kundenhaus hier haben wir es ein bisschen vor Ort optimiert. Da wollen wir nach einem Tag das Haus regendicht haben, aber bei äh, jedem anderen Haus ist das Ziel eigentlich am zweiten, soll es dicht sein.
0: Wer ist denn da als Kunde lieber? Der, der dann sagt, ach komm, in der Zeit fahre ich mal in Urlaub und komme zurück, wenn es fertig ist oder der, der neben dran steht, wichtig schaut, vielleicht das Ganze noch äh, mit dem Handy auf Video dokumentiert, aber auch immer wieder dann so ein bisschen besorgte Nachfragen und Ratschläge hat?
1: Also mir als Geschäftsführer ist der Kunde lieber, der da ist, weil von dem weiß ich, wenn er deshalb miterlebt hat, wie das Haus wächst, macht er sicherlich Werbung für uns. Ja. Es gibt natürlich auch den Kunden, der in Urlaub fährt und uns alles überlässt. Ich, sag mal, ich kann mir vorstellen, wenn Sie der Handwerker vor Ort sind, ja, dann ist Ihnen vielleicht doch lieber, wenn der Kunde nicht mit der Kamera ständig hinter Ihnen steht und, und Ratschläge für unsere, für unsere Jungs hat. Aber das Aufbauen von so einem Haus, das ist schon ein Erlebnis. Das heißt, viele Kunden wollen das miterleben. Die dokumentieren das mit der Kamera, heute auch schon oft mit einer Drohne. Also für uns ist auch das schön, weil es natürlich äh, Werbung ist.
0: Kann dann aber auch sein, dass ihr am Dachdecker so mal links am Ohr die Drohne vorbeipfeift.
1: Das kann dann schon mal sein, ja. Aber ich glaube, die meisten von unseren Jungs sind es mittlerweile gewöhnt. Die erschüttert es nicht mehr.
0: Dann ist das Haus regendicht nach etwa 48 Stunden. Dann geht's los mit dem Innenausbau.
1: Ja, genau. Dann kommen die Elektriker, die Heizung und dann der Estrich, die Bodenbelege, Wandbelege, Türen. Ja, so sieht's aus. Sanitärobjekte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es ein unglaublich emotionaler Moment dann auch für den Bauherrn ist, wenn er dann vermutlich ja mit seinem Hansehausberater zum ersten Mal durch das fertige Objekt läuft.
1: Man muss sagen, der, der emotionalste Moment ist eigentlich vielleicht so am, am äh, ersten Abend, ja, wenn sie noch am ersten Tag, das geht den meisten, die gebaut haben, so, wenn sie sehen und gucken auf die Bodenplatte dann sieht man wieder, wenn man diesen Vergleich machen will, ja, gerade die Frau denkt, die Bodenplatte sieht so klein aus, was haben wir denn, bauen wir denn da? Äh, da hat man Zweifel, ob das Haus nachher wirklich groß genug ist. Aber wenn dann das Haus nachher mal steht und man geht am ersten Abend durch die Räume, die dann schon entstanden sind und sieht sein Wohnzimmer, seine Küche, das ist, denke ich, so mit, mit der Schlüsselübergabe und die erste Nacht vielleicht im eigenen Haus der emotionalste im Moment.
0: Das ist natürlich was, was man in der Regel nur einmal im Leben erlebt, wobei sie haben gesagt, es gibt Wiederholungstäter. Macht es ein bisschen süchtig, vielleicht doch?
1: Äh, bauen ist natürlich eins, man kann sagen, manche sagen, Bauen ist das letzte Abenteuer auf der Erde. Äh, süchtig würde ich vielleicht nicht sagen, aber natürlich, es gibt äh, viele von unseren Kunden, die, äh, wenn sie denn bauen, gerne nochmal mit uns bauen und von daher. Äh, Sucht ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir kriegen schon viel Vertrauen entgegengebracht.
0: Wenn ich jetzt merke, ich habe eine Weile ein Hansehaus, bin glücklich und dann ändert sich meine Lebenssituation. Es kommt ein Kind mehr als geplant, es zieht ein Kind aus und ich habe vielleicht, oder zwei Kinder ziehen aus, ich habe zwei Kinderzimmer nebeneinander liegen. Gibt es die Möglichkeit im Nachhinein auch noch Dinge zu ändern, eine Wand rauszunehmen, einen Durchbruch zu schaffen oder vielleicht auch noch irgendwie was anzubauen?
1: Anbau ist natürlich immer möglich, ja, aber auch Wandveränderungen innen drin, solange es keine Wand ist, die die statische Funktion hat ist es eigentlich kein Thema, kann man äh, auf, auf, auf leicht und schnelle Weise machen. Ich gebe aber zu, es kommt selten vor.
0: Aber jetzt, so wie ich mir das Ganze so anhöre in der letzten guten Stunde, ist es ja wirklich so, es gibt eigentlich kein Argument mehr, warum ich jetzt unbedingt noch ein klassisches Haus bauen sollte. Die ganzen Dinge, die ich jetzt im Vorfeld so im Verdacht hatte, dass sie... Äh, bei einem Fertighaus vielleicht weniger leicht zu stemmen wären, sind eigentlich genau gleich wie bei einem anderen Haus. Nur es geht schneller und es ist vielleicht ein Stück weit einfacher.
1: Ich würde es tatsächlich so sehen, Ja, auch wenn Sie das sehen, vor zwei Jahren hat die Stiftung Warentest ein Buch rausgebracht äh, mit dem Titel »So kommen Sie in Ihr Fertighaus«. Das würde eine Stiftung Warentest, denke ich, in den 70er, 80er Jahren mit dem Image, den die Fertighäuser damals hatten, hätten die das nie gemacht. Fertighäuser werden tatsächlich für Kunden immer attraktiver, weil die Qualität stimmt. Der Preis wird fixiert und gilt dann auch. Es geht schnell, man hat nur einen Ansprechpartner. Das ist aus meiner Sicht neben der Energieeffizienz, aber das können die konventionellen auch. In erster Linie ist es das Schlüsselfertige und ein Ansprechpartner mit Fixpreis, der dazu führt, dass der Anteil der Fertighäuser in Deutschland jedes Jahr steigt. Wir sind mittlerweile bei einem Marktanteil von 20 Prozent. Das heißt, in Deutschland ist jedes fünfte Haus ein Fertighaus. Vor zehn Jahren waren wir da noch bei 14, 15 Prozent. Ja, das heißt, der Anteil ist da um 50 Prozent gewachsen und wird weiter zunehmen. Unsere Nachbarn, die Österreicher, aber auch schon hier in Bayern oder in Baden-Württemberg ist der Marktanteil der Fertighäuser schon jenseits der 30 Prozent.
0: Sie haben unsere Nachbarn angesprochen, die Österreicher oder auch die Schweizer, beispielsweise die Italiener. Ist denn Hansehaus jetzt ein deutsches Phänomen? Wir hatten vorhin schon das Beispiel mit dem Ferienhaus auf Mallorca. Wie groß ist Ihr Radius denn?
1: Also wir machen eigentlich 90 Prozent, 85, 90 von unserem Umsatz tätigen wir in Deutschland. Aber auch äh, zunehmend im Ausland. Das heißt, unser, unser Kernmarkt im Ausland, das ist natürlich die Schweiz. Sie haben es eben schon angesprochen, wo wir auf äh, große Nachfrage stoßen. Und ein Markt, den ich für sehr spannend halte, Großbritannien. Vorbehalten zum Brexit.
0: Aber da haben Sie jetzt auch keine Vorteile. Sie liefern auch ins Ausland, also auch äh, zum Linksverkehr und zur Währung Pfund, wenn die Briten jetzt wirklich jemals diesen Brexit vollziehen sollten.
1: Ja, in, in, in Großbritannien ist es halt schon so. Ja, ich denke, es hören jetzt weniger aus Großbritannien zu, aber die Bauqualität ist im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland liefern, wirklich deutlich hinten dran. Wir liegen da mit unserer Qualität und der schlüsselfertigen, schnellen Bauweise wirklich von der Technik doch über unseren Wettbewerbern, die wir da in Großbritannien haben. Und das Spannende an dem Markt ist, es ist erstens Nachfrage da. Ja, also die, da wird gebaut ohne Ende, Brexit hin, Brexit her. Die Nachfrage nach, nach äh, Häusern ist da enorm und deswegen ist es für uns spannend.
0: ist auch so, dass in Großbritannien vieles alt und ein bisschen überholt ist. Also man muss ja nur an diesen Buckingham Palace denken, in dem diese ältere Dame namens Queen wohnt. Da gibt es ja diese Gerüchte, dass also da... Ja, mit der Heizung, das soll auch nicht mehr so doll sein und teilweise ist es sanierungsbedürftig. Da könnte man jetzt auch überlegen, ob man zumindest vielleicht für Harry und Megan irgendwo ein kleines hansa hinstellt, oder?
1: Ja, das würden wir sofort tun, ja, gerne. Äh, wir haben tatsächlich in Irland mal eine Burg gebaut für Kunden. Also das ist eine irländische Burg damals nachempfunden. Auch da kann man heute an Bildern, die wir auch im Prospekt haben, sehen, was mit Fertighaus tatsächlich alles machbar ist. Sie haben eine Burg gebaut. Der Kunde wollte ein Hansehaus, also ein normales Haus, aber auch äh, einen Anbau an seine Burg. Und da haben wir dem einen Anbau an seine Burg gebaut. Das ist tatsächlich so.
0: Das heißt, ich kann theoretisch auch so den inneren Ludwig II. rauslassen und mir so ein, sagen wir mal, kleines Neuschwanstein in die Rhön stellen?
1: Ja, wenn Sie die, die, die entsprechenden Mittel von König Ludwig haben, ist das machbar.
0: Und ich muss auch eine Baugenehmigung dafür kriegen, wenn es ein bisschen <lacht> zu verrückt wird.
1: So sieht's aus, ja. Guter Kontakt zu den lokalen Baubehörden, wenn man sich halt auch von Vorteil.
0: Gibt es aber auch so Projekte, wie Sie jetzt sagen, die Burg in Irland oder so, es gibt so, so einzelne Dinge, die einem einfach in Erinnerung bleiben, was sei es denn, weil die Grundstücke an verrückten Ecken waren, was weiß ich, äh, Küste von Sylt oder eben doch Mallorca oder Südfrankreich oder weil es eine extreme Hanla Hanglage in der Schweiz war oder weil das Haus außergewöhnlich groß war. Gibt es so Dinge, wo man sagt, okay, da denke ich in 20 Jahren noch dran?
1: Ja, also was schon Highlights waren, war wirklich diese Burg. Ja. Oder auch in, in Irland haben wir mal Bau ein Haus gebaut für ein, für ein älteres Ehepaar mit, mit 800 Quadratmeter Grundfläche. Ja. Die waren beide über 60, haben nochmal neu gebaut, 800 Quadratmeter. Ein Irrsinnsprojekt an einem See. In der Schweiz kann ich mich an, an, an Häuser erinnern, die toll, wo wir auf der Terrasse standen, die ein tolles Bergpanorama hatten. Oder wir haben mal ein Haus gebaut für einen Musiker, das hat die Form von einem Ohr. Ja. Der Musiker wollte unbedingt, dass sein Haus, wenn man heute mit einer Drohne drüber fliegen würde, wie ein Ohr aussieht. Und tatsächlich äh, haben wir das dann so gebaut. Ja. Auch da sieht man halt, äh, wie individuell ein Fertighaus sein kann. Oder auch das Projekt hier am Standort, was wir mal mit, äh, mit dem Künstler Colani gebaut haben. Das sind schon Projekte, äh, die was Besonderes sind. Eine Vielzahl von unseren Häusern äh, liegen da in dem Bereich. Wir haben auch mal ein Haus gebaut, wo, wir, wo im Keller ein Irish Pub aus Irland nach, drin nachgebaut wurde. Also es gibt schon einige Projekte, wo ich sage, die sind wirklich was ganz Besonderes.
0: Ein Ehepaar, das 800 Quadratmeter Wohnfläche braucht, sind das Leute, die einfach nur viel Platz brauchen oder Menschen, die vielleicht im Laufe ihrer Beziehung gelernt haben, dass es das ganz gut tut, wenn man sich auch aus dem Weg gehen kann?
1: Ich glaube, beides. Ja. Die, die wollten die Möglichkeit haben, sich mal aus dem Weg zu gehen hatten das große Grundstück dazu und auch die äh, finanziellen Mittel. Ob es sinnvoll ist, muss jeder selber wissen. Ja.
0: Man möchte es nicht putzen, das bleibt mal festzuhalten. Ähm, Luigi Cogliani geht in eine ganz andere Richtung, glaube ich. Das ist ja dieser ganz bekannte Designer, der so ein bisschen den Bart von dem ehemaligen Boris-Becker-Trainer hat, von dem Herrn Thiriak und immer weiße Klamotten trägt und ja alles in so organische Formen packt und ich glaube gerade beim Wohnen eher so oft. Kleine multifunktionale Räume setzt.
1: Das ist richtig. Das war eine Studie, die mit dem Titel Wohnen 2020. Das sind wir ja heute bald, ja. Da hat der Herr Kolani äh, ein kleines Haus mit uns gebaut, kann man hier am Standort auch besichtigen. Hat eine Grundfläche von äh, zwischen 50 und 60 Quadratmetern und in dem Haus selber ist ein Rotor. Auf dem Rotor ist in drei, sind in drei Teilen unterschiedliche Räume. Abgebildet, ein Schlafzimmer, ein, ein Bad und, ein Wohn und eine Küche. Und man kann den Roboter so bewegen, dass der sich mit dem Rest des Hauses dann immer verbindet. Und der Gedanke ist, dass man eben drei Räume hat, die man immer mit dem Rest des Hauses verbindet und so 180 Quadratmeter auf einem Footprint, also einem Fußabdruck von nur 60 Quadratmetern hat.
0: Raffinierter Gedanke und ja eigentlich in der heutigen Zeit mehr als sinnvoll.
1: Ja, genau. Also in, Gerade in den, in, in den stadtnahen Gebieten, wo die Grundstücke immer teurer werden, wäre sowas natürlich möglich auf einem kleinen Grundstück. Ja. Also von daher eine interessante Idee äh, in der Realisierung, muss ich sagen, eher äh, nur eine Idee.
0: Wahrscheinlich durchaus kostenintensiv. Also wenn jetzt jemand sagt, er will die rotierende 800 Quadratmeter Burg, dann werden Sie auch darüber nachdenken, aber es wird nicht ganz billig.
1: Das ist richtig. Also einmal von den Kosten und für die meisten Kunden, es ist eher dann was, mal, es ist halt schon mit 60 Quadratmetern nicht unbedingt für die Familie, sondern dann doch eher für den Alleinstehenden oder für die für die, für die für die für das ältere Ehepaar, die sich verkleinern wollen. Da könnte sowas Sinn machen, hat sich aber am Markt noch nicht durchgesetzt, aber ein witziger Gedanke.
0: Sie sprechen es gerade an. Eher was Kleineres. Das bedeutet aber auch, dass es heutzutage wirklich so ist, dass die Hausgrößen auch eher kleiner werden, weil die Familien vielleicht nicht mehr so groß sind wie früher. Und dieser Traum von der Großfamilie, dem Mehrgenerationenhaus, ist der ausgeträumt?
1: Das Mehrgenerationenhaus, es gibt schon Kunden, die eben in einem Anbau dann dran denken, okay, wenn es der Mama oder dem Papa mal schlechter geht, dass wir den dann doch zu uns nehmen. Gibt es, aber äh, die Häuser selbst werden in, normalerweise für die, für die eigene Familie, also das heißt für die, für die, für die, für die, für die Kinder und sich selbst gebaut, dass äh, mehr Generationen zusammenziehen, gibt's, aber ist eher eine Ausnahmeerscheinung.
0: Es gibt natürlich auch die neuen Wohnformen für Ältere, das ist, sprich so alten WGs, da sind sie ja gerade als... Ähm Firma, die Hansehaus heißt, ich meine, da gibt es diesen berühmten ehemaligen Hamburger Oberbürgermeister, der, glaube ich, schon seit vielen Jahren in einer alten WG wohnt und da auch durch die Lande zieht und das propagiert. Neue Wohnformen werden da immer mehr gesucht, die Bevölkerung wird nicht unbedingt jünger, es gibt mehr Singles als früher. Kann man sowas auch darstellen, dass man sagt, okay, man sorgt auch für das Wohnen in so einer Form?
1: Das denke ich schon. Also da wird in den nächsten Jahren viel passieren, weil das ist richtig, wie Sie schon sagen, wir werden alle älter. Äh, bleiben aber im Alter auch länger gesund und deswegen äh, wollen, wollen, wollen in Gesellschaft wohnen. Und deswegen werden sich da, das, da, da bin ich mir sicher, in den nächsten Jahren immer mehr Wohnformen herausbilden, wo auch äh, ältere Generationen enger zusammen äh, in, in, ich will jetzt nicht sagen WGs, aber doch WG-ähnlichen äh, Apartments miteinander wohnen. Und das ist für die Fertighausindustrie mit Sicherheit äh, sehr interessant, ja, weil äh, die, diese, diese Leute leben natürlich Wert auf, auf einen gewissen Komfort, wollen Schlüssel fertig bauen, machen wenig selbst äh, und denen liegt an Fixpreis und dann eben auch Qualität und äh, schnelle Lieferung.
0: Nachhaltigkeit, wir haben es ganz am Anfang schon mal angesprochen, das ist natürlich auch ein großes Thema ne? beim Bauen heutzutage. Jeder spricht davon, das ist in aller Munde. Jeder will da natürlich auch dafür sorgen, dass das ein bisschen so ist. Sie haben gesagt, das ist auch ein großer Trend. Inwieweit erfüllt hansehaus Haus den?
1: Ja, also das merken wir schon. Die Kunden werden immer bewusster, die wollen wissen, was wird da in dem Haus verbaut? Ja, wer verbaut da was? Wo kommen die Materialien her? Was ist in den Materialien drin? Und da äh, hatten wir vor Jahren schon das Projekt, wir wollten von der, es gibt da die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Die haben in den, in den letzten Jahren eigentlich nur Büro- und Gewerbemobilien zertifiziert. Also die sind eigentlich heutzutage jedes Büro, größere Bürogebäude oder auch Gewerbeobjekt äh, mit so einem Nachhaltigkeitszertifikat zertifiziert. Seit einigen Jahren zertifizieren die auch Ein- und Zweifamilienhäuser. Und da war unser Anspruch, da wollten wir vorne mit dabei sein und haben uns von denen äh, zertifizieren lassen. Das heißt, die haben den kompletten Produktionsprozess von uns überwacht, haben die, Nach die, die Energieeffizienz, die Nachhaltigkeit, aber auch, die äh, wenn es dann mal soweit ist, wenn so ein Haus mal entsorgt werden muss, kann man das ohne... Äh, großen Aufwand wieder entsorgen, auseinanderbauen. Da gibt es äh, eben Betrachtungen von dieser Gesellschaft und das haben wir mit denen gemacht, mit dem Ziel, äh, einen gewissen Mindeststandard bei unserem Haus, für bei jedem Haus, was unsere Produktion verlässt, zu erfüllen. Und da unterscheidet man den Bronze-, Silber-, Gold- und platin Standard und wir sind tatsächlich in der Lage, für jedes Haus mindestens Gold äh, zu garantieren. Waren wir tatsächlich einer der ersten Hersteller in Deutschland, die das äh, im Standard tatsächlich können?
0: Das ist natürlich ein Wort. Was auch immer wichtig ist, ist ja die Kundenzufriedenheit. Sprich, jetzt haben wir gehört, was alles möglich ist, haben gehört, dass es teilweise Leute gibt, die da noch einen sehr engen Kontakt über Jahre hinweg auch pflegen, die immer wieder auch zum Frühlingsfest kommen, auch wenn sie schon mit Hansehaus gebaut haben. Gibt es da irgendeine Erhebung drüber, wie viel Prozent der Kunden sagen, hat für mich gepasst und wie viele sagen, Ach nö, hätte ich nochmal anders machen können.
1: Ja, Kundenzufriedenheit ist, ist wirklich für uns sehr wichtig. Wir generieren ca. 40% von unseren Kunden über, über Empfehlungen. Das heißt, Kunden werben Kunden für uns. Und das sind eben 40% der Häuser, die wir bauen, kommen. So, so kommen wir zu unseren Kunden. Es gibt auch unabhängige, Untersuchungen, die äh, Kunden, neben unseren eigenen natürlich, äh, aber auch unabhängige Untersuchungen zur Kundenzufriedenheit. Da gibt es zum Beispiel von der Zeitschrift Focus Money seit einigen Jahren, äh, führen die regelmäßig äh, Studien durch, wer ist Deutschlands fährster Fertighaushersteller und schreiben da Bauherren an, von denen wir nicht wissen, welche Bauherren die nehmen, äh, und da gelingt es uns, seitdem äh, diese Studie überhaupt auf dem Markt ist, immer mit die ersten Wendet den ersten Platz zu belegen. Und das freut uns natürlich sehr.
0: Das heißt, Sie müssen eigentlich auch gar keine Werbung mehr machen, Sie werden weiterempfohlen.
1: 40 Prozent von unseren Kunden gelingt es. Gelingt es uns tatsächlich so zu gewinnen, aber auch wir müssen viel Werbung machen, 600 Arbeitsplätze. Da muss man Arbeit dran schaffen.
0: Jetzt haben wir ja im eigenen Haus, sprich bei Primaton, unsere Verkaufsleiterin, die hat mit Ihnen gebaut und die ist, glaube ich, heute noch so drauf, sobald ein Hansehausvertreter den Landkreis Hassberge betritt und den Fehler macht, sich bei ihr zu melden, muss er zum Kaffee trinken vorbeikommen.
1: Tatsächlich, das habe ich auch schon gehört. Ich glaube, die hat noch ein sehr enges Verhältnis zu unseren Montageteams. Ja, die war, glaube ich, sehr zufrieden mit der, mit der Hausmontage und wenn unsere Jungs mal in der Nähe sind, dann fahren die da, glaube ich, tatsächlich zum Kaffee vorbei.
0: Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob Ihre Monteure alle so aussehen wie der Junge aus der Cola Light, Werbung der Handwerker, den man so aus dem Fenster ausbildet hat. es mag auch damit zusammenhängen.
1: Ja, tatsächlich haben wir ja vor Jahren mal, das war eine Idee von einem von unseren Monteuren, der gesehen hat, dass unsere Buchhaltungsdamen, die in der Buchhaltung arbeiten, so einen Wirtkalender, nee, genau, die hat einen Wirtkalender da hängen mit, 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 mit jungen Männern und der Monteur hat halt behauptet, hey, das können wir besser und da hat unser Marketingleiter eben die, äh, unsere Monteure fotografiert und hat dann äh, unsere Mitarbeitern und zum Teil haben das auch unsere Kunden dann bekommen, einen Kalender von äh, Hanse-Monteuren. Mag damit zusammenhängen.
0: Ist eine schöne Idee. Sie wissen, die Firma wird fertigt einen Kalender mit Jungs, einen mit Mädchen. Aus irgendeinem Grund kriegt den Primaton auch immer zugeschickt. Wir haben sie aufgrund der Geschlechtergerechtigkeit beide im Studio hängen, wenn sie jemals bei uns vorbeikommen. Äh, schließt sich natürlich die Frage an, war jemals die Überlegung da, die Damen aus der Buchhaltung dann auch abzulichten?
1: Das war der erste Gedanke, ja. aber bis jetzt ist es dazu noch nicht gekommen, aber wir arbeiten noch dran.
0: Ein schönes Projekt, auf dessen Umsetzung wir auf alle Fälle warten. Bevor ich mich jetzt hier am Kopf und Kragen rede, sowohl was unsere Verkaufsleiterin angeht und ihr Verhältnis zu Monteuren, als auch die Optik der Buchhaltungsdamm bei Hansehaus, die übrigens erstklassig ist, ist überhaupt kein Thema. Sprechen wir noch ein bisschen über das Frühlingsfest. Können sich die Leute ein eigenes Bild machen? Zumindest mal von ihren Mitarbeitern von Hansehaus, vom Ganzen. Was gibt es heute zu sehen in Oberleichtersbach?
1: Das Spannendste ist sicherlich die Live-Montage von unserem neuen Musterhaus. Ja, wir haben heute Morgen um 8 Uhr begonnen. Ziel ist heute Abend eben das Haus regendicht zu haben und es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Wir kommen gut voran. Da kann man sich eben mal live davon überzeugen, wie so ein Haus gebaut wird, wie so ein Haus im Rohzustand aussieht. Man kann in das Haus dann immer mal wieder rein, weil wir auch mal Baupausen einlegen. Äh, ansonsten bietet sich eine Werksführung an. Ja, man kann mal schauen, wie die Häuser im Werk äh, Produ produziert werden, unsere äh, Werksleiter, Handwerker erklären äh, das den Kunden. Man kann mal durch die Bemusterung gehen und sich äh, Ideen, Inspirationen für die Innenausstattung holen oder man hat Glück und gewinnt einen der Hubschrauberflüge. Natürlich kann man, äh, ist auch für, fürs Essen und fürs Trinken gesorgt. Also wir haben auch hier sehr familienfreundliche Preise, haben Food Trucks hier, äh, Eis, also ich denke, auch für die Kinder ist einiges geboten, Hüpfburgen, Trampoline, in die man sich reinhängen kann. Äh, also man kann hier ein bisschen Spaß haben oder man schaut sich auch auf der Gartenausstellung mal um, den neuesten Rasen, äh, Rasenroboter. Ich denke, es ist für, in der Familie für jeden was dabei.
0: Und was ich auch ganz toll finde, seit vielen Jahren, Sie sorgen auch immer dafür, dass örtliche Vereine oder Institutionen dann auch was von dem Fest haben, da ein bisschen profitieren in den letzten Jahren, was oft die Feuerwehr, dieses Jahr wieder so?
1: Ja, ist wieder die Feuerwehr, da wäscht, glaube ich, eine Hand die andere. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir da von der lokalen Feuerwehr äh, erhalten. Die übernehmen nämlich einen großen Teil der Verköstigung und stellen da freiwillige Helfer der Feuerwehr ich hoffe, dass es für die auch finanziell wieder lukrativ wird und dass viele verköstigt werden können. Die äh, Frauen und äh, Männer machen das ganz toll und da sind wir wirklich sehr dankbar, dass wir uns das auf so eine tolle Zusammenarbeit, äh, dass wir uns darauf da verlassen können.
0: Ich kann Ihnen versprechen, dass es sich lohnen muss, weil ich weiß, mein direkter Nachbar stammt hier oben aus der Ecke, ist bei dieser Feuerwehr engagiert und der fährt, ich habe den letztes Jahr hier getroffen, ne? das ist komisch, ich sehe ihn neben Treppenhaus, aber ich sehe ihn dann bei Hansehaus, ähm, der fährt extra hoch, um dann bei der Feuerwehr hier mitzuarbeiten, ähm, um dem Verein ein bisschen zu stärken. Insofern scheint es sich zu lohnen.
1: Ich hoffe es, ja, weil es ist zugegeben für die Jungs und für die äh, Frauen und Männer, die da arbeiten, natürlich auch Arbeit. Ja. Die bauen morgens auf, sind bis abends 8, 9 Uhr, dann bis zum Abbau da. Und dann äh, hoffe ich, dass es für die äh, am Ende sich auch gelohnt hat.
0: Lohnen tut sich nur, wenn genug Leute kommen und wie viele Leute kommen an so einem Tag? Haben Sie es jemals gezählt? Geht das überhaupt?
1: Tatsächlich, äh, es gäbe Möglichkeiten, das zu zählen, die wären aber sehr.. Hm. Intensiv. Also, wir messen es einfach an der Art, an, an der Anzahl der Essen, die wir dann tatsächlich verkaufen. Ja, Dafür wir eine Statistik und äh, bei gutem Wetter, so wie heute, rechnen wir zwischen 3.000 und 4.000 Leute, werden schon hier sein.
0: Das ist eine Menge. Das heißt, Sie verdoppeln die Einwohnerzeit von Oberleichtersbach mal locker?
1: Ja, vielleicht sogar verdreifacht, ja, tatsächlich.
0: Also, man sieht es dann schon, es ist wirklich ein Tag, der besonders ist. Äh, man merkt es auch, wenn man mit dem Auto kommt und versucht, einen Parkplatz zu finden. Gibt es da einen guten Tipp?
1: Ein guter Tipp ist, man fährt Richtung Bad Brückenau und fährt nicht bis zu Hansehaus Haus rein, sondern nutzt wirklich vielleicht 300, 400 Meter Fußweg. Ich denke, es geht schneller, wie wenn sie sich mit dem Auto ins Getümmel stürzen.
0: Wie lange ist heute noch offen? Wie lange kann man noch mitfeiern?
1: Wir werden feiern so bis 17, 18 Uhr und dann fangen wir wieder an abzubauen.
0: Und das Ganze ist ja auch ein Riesenaufwand. Ich glaube, äh, Sie haben schon begonnen jetzt im Laufe der vergangenen Woche mit den Vorbereitungen. Also ich bin mal am Freitag vorbeigefahren, habe gesehen, da wurde schon an allen Ecken und Enden noch gewerkelt. Also es ist auch ein Riesenaufwand, den Sie da betreiben.
1: Ja, das ist tatsächlich schon so. Ja, Dadurch, dass das, das heißt ja auch schon, das Hanse-Frühlingsfest ist ein bisschen so eine Instanz äh, im Mai hier in der Region geworden. sind wir natürlich auch stolz drauf, wollen natürlich den Besuchern dann auch äh, ein bisschen was bieten. Von daher müssen wir da auch frühzeitig mit den Vorbereitungen anfangen. Das stimmt, wir müssen dann mit der Produktion aufhören und kümmern uns dann an dem Freitag um das Fest. Diejenigen, die das Fest organisieren, schon Wochen davor.
0: Wenn jetzt jemand heute kurz entschlossen beim Frühlingsfest sagt, auch komm, gefällt mir so gut, ich würde da gerne schon irgendwie ein bisschen in die Planung einsteigen, ist das Beste, man macht einen Termin aus, kommt nochmal in Ruhe. Ne? Es wird jetzt heute wahrscheinlich kein Haus beim Ladentisch
1: gehen, oder? Ne? Nee, also. Klar, wer eins kaufen will und mich trifft, ja, würde ich schon einen Vertrag machen. Aber das ist eher ungewöhnlich. Ich denke für den ersten Eindruck, äh, um sich meinen ersten Eindruck vom Hansehaus zu verschaffen oder auch überhaupt, um, um mal mit einem Geruch zum Fertighaus aufzunehmen, ja, und sich das mal anzuschauen, was das dann doch für äh, eine Qualität darstellt, ist natürlich die Live-Montage oder eine Werksbesichtigung super. Wenn man dann überzeugt davon ist, dass das was für einen ist, dann bietet sich tatsächlich ein Termin mit einem unserer Fachparader an.
0: Genau diesen ersten Eindruck sollen Sie bekommen und wir haben jetzt auch schon langsam die Zeit erreicht, wo wir sagen, wir wollen mal wissen, wie es weitergegangen ist in Oberleichtersbach vor Ort. Das heißt, wir setzen uns jetzt ins Auto, fahren mal hoch, freuen uns, wenn Sie vorbeikommen und begrüßen Sie dann
1: vor Ort. Vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, gerade an diesem Tag wie heute. Super, vielen Dank, war gerne hier, war mir eine Freude.